0: Estamos ao vivo galera, primeiramente quero dizer que é mais um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez, a segunda vez nessa semana, vocês, vocês estão vendo que o nosso podcast está muito aquecido e a gente está trazendo aí conteúdos realmente relevantes para vocês, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. já aproveita e faz as suas anotações, estuda esse conteúdo aqui porque eu tenho certeza que nós teremos mais um podcast incrível. E o meu convidado, que virou famoso da noite para o dia, Cássius da Advis. Tudo bem, Anderson? Tudo bom? Tudo bem, e você? Primeiramente, eu quero agradecer por você ter vindo para cá, se dispor a vir aqui, e para a gente poder transmitir esse podcast para a galera e a gente ter condições de discutir aí pontos bem interessantes em relação ao seu negócio, em relação ao mercado, em relação a business como um todo, né? Então, muito ah, pra,
1: obrigado. O prazer é meu. Eu acho que assim, acho que vai ser uma conversa bem bacana, tem muita coisa para falar. Esse é um mercado ainda muito pouco explorado, né? Eu, depois eu vou falar alguns números aí. Então, assim, acho que oportunidade para todos.
0: Show de bola. E diz uma coisa para mim. É, fala um pouco sobre a sua experiência profissional, né? Então, eu eu fiz carreira em banco de investimento,
1: eu comecei, fiz administração de empresas na USP, depois fui, fui estudar, fiz pós-graduação em matemática, aí comecei a trabalhar em banco, queria estudar fora, ganhei uma bolsa do Rotary, fui para os Estados Unidos é, fazer uma pós-graduação em Berkeley, na Califórnia. De lá, eu consegui é, aplicar e, e entrei na Universidade de Chicago, onde eu fiz meu MBA, mesma universidade aí do Paulo Guedes, na né, Escola de Chicago. E de lá, eu fui trabalhar na mesa de derivativos da Merrill Lynch em Londres. Então, fiquei vários anos em Londres, na Europa, entre Londres e Madrid. Fiquei na Merlin, depois eu fui para o HSBC, montar a área, fui, né, virei tesoureiro para é, é, o sul da Europa. E aí, em 2009, a Goldman Sachs me chamou para vir tocar de derivativos para América Latina, é, para o banco, aqui em São Paulo. E aí, eu, já, eu tava quase 14 anos fora do Brasil, voltei. E aí, fiquei... É, que até eu falo lá no pitch do Shark Tank eu fiquei cuidando de problemas aí, regulatórios, contábeis, financeiros mas dentro de banco para grandes operações e eu percebi que assim, as dificuldades que eles tinham lá numa escala muito maior o pequeno também tinha em 2014 eu saí do banco no final de 2013 para 2014 eu saí do banco fui tirar um sabático, porque aí dois anos com, com as minhas filhas né, porque em banco você tem pouca vida é, Fora, né? Eu trabalhava 15, 16 horas por dia, então eu fui, fiquei dois anos com as minhas filhas. E nesse meio tempo voltei a estudar direito, voltei para contabilidade, eu fui estudar contabilidade porque eu visualizava já o meu negócio como seria. E aí em 2017 eu montei. Final de 2016, para comecei em 2017, eu montei o um negócio.
0: E desde lá eu venho me dedicando a isso. E... Como é que foi sair de um universo de grandes empresas ou grandes bancos e para o mercado de pequenas empresas? Essa transição para você não não fica muito fora, por exemplo, até de nível de conhecimento, de aplicabilidade? Então, eu particularmente acho que não.
1: O que eu fazia no banco? Eu resolvia problema. né? E E essa é uma habilidade que você leva para qualquer ramo de negócio. Não importa se é grande, se é pequeno. né? Como eu resolvia de dentro da minha sala, só mudava o número, a quantidade zero no final. Então, quando eu fui focar nesse pequeno, eu olhei por duas coisas. Essas grandes operações, você tem algumas por ano. né? Tudo bem, ganha bastante dinheiro tal, mas são algumas. Quando você começa a olhar para o pequeno, os problemas são muito similares. Problemas contábeis, fiscais, de gestão. né? Então, você começa a falar, bem, o problema é similar. Só que a escala é muito maior, né? então eu, eu eu visualizei ali uma, uma oportunidade de você crescer muito rapidamente resolvendo os mesmos tipos de problema, só que numa complexidade muito mais inferior das que o que eu resolvia no banco. E aí eu falei assim bem, tá, aqui tem um mercado enorme. Eu fui estudar esse mercado contábil, né? E, e me surpreendeu assim a quantidade de, de empresas, a, né? Na época, eu eu lembro assim, tinha tinha aproximadamente 82 mil escritórios contábeis no país, com, em média, 80 clientes. Aí você fala assim, tem alguma coisa errada aqui. São 20 milhões de CNPJs, outros 20 milhões, mais ou menos, de autônomos, que né, poderiam ser CNPJs, acabam usando algum serviço contábil ali, eu poderia usar um serviço contábil. Então, assim, tem... 30, 40 milhões de potenciais clientes e o maior escritório de contabilidade hoje tem 30 mil 30 mil é 0,1% do mercado que é visto como sendo uma ameaça e esse já é o maior escritório contábil que tem hoje, 0,1 não é nada né? Eu teria que ficar preocupado. Se fosse lá 20%, o cara detém 20% do mercado. 0,1%. Eu olhei para aquilo. Aqui tem um... Né? Deixa eu estudar melhor esse negócio. E foi quando eu comecei. Eu falei que, putz, se fizer o um trabalho direito, bem feito, né? que eu tenha 1% do mercado. Que eu tenha 0,5% do mercado.
0: Já é um número astronômico.
1: Já é um número astronômico. E eu falei, putz, eu vou focar. Aí, na época, o que eu fiz foi o seguinte... Eu não sabia, eu não entendia de contabilidade. Eu tinha uma visão de empresário. Eu falei, ah, vou fazer isso. E aí eu fui pesquisar, andando na rua mesmo, perguntando, entrava nas lojas, e assim, cara, fala aí, o que você acha do seu contador? Nossa, voltei para casa desanimado, né? A percepção é péssima. Nossa, dificilmente eu achei um cara, assim, nessa minha pesquisa, que falava bem do contador. E aí eu fui entender por que, que a percepção era tão ruim. Né? E eu falei, bem, eu tenho que mudar a percepção, né? eu tenho que atuar na, aonde tem o um problema, não adianta eu querer fazer igual a todo mundo, eu vou ser mais um, é, tem até aquele ditado, é loucura você querer fazer a mesma coisa e ter resultado diferente, Sim. e aí eu percebi o seguinte, é, a percepção, como eles viam contador, era aquela coisa de eu pago para alguém me mandar imposto para pagar, nossa, você para para pensar nisso, né? Às vezes eu, eu falo essa negativo, frase. Negativo, né? Duas vezes negativo. Pois é, falo, cara, não importa se você paga 100 reais, 500 reais, 1000 reais. Qualquer valor que você pagar é caro. Porque a percepção é ruim. Já, impo, pagar o um imposto já deixa aquele sabor ruim. E ainda tem que pagar para alguém pra ele poder gerar o um imposto para você? Aí é duplamente ruim. falei, mas tudo bem, mas os contadores, eu no banco via, né, a gente lidava com contadores de grandes empresas, era muito a qualidade do trabalho era muito diferente, eu falei, mas tem muitos, muitos serviços que o, que o contador pode prestar para ajudar efetivamente a empresa, pra, né, para ela crescer. Só que no pequeno não faziam isso. Então por isso essa essa mentalidade, então era o cara fazendo assim, ele foi cuida do fiscal. Ele não está preocupado em fazer os lançamentos, de ensinar, né, curso, despesa, como funciona, lucro líquido, margem de contribuição, não. Ele fazia ah, tá aqui, entro lá no simples nacional, vejo quanto você faturou, te o boleto, acabou. Quando muito eu faço a sua folha. Você parar para pensar, só para fazer isso? É caro. 50 reais é caro, 200 é caro, 5 mil é caro. Não importa o valor, é caro. Aí, né, eu, falei, que que eu... Aí eu fui perguntando isso aqui o que vocês gostariam de ver? Aí eles foram falando. Aí eu peguei, fiz um tabuleiro lá um dia, falei assim, se eu focar nisso daqui, eu já vou ser melhor que 99% dos contadores sem saber de contabilidade hein? Eu, tô muito, esse é, eu descobri o seguinte que é muito mais sobre relacionamento né, e foco no cliente do que sobre tecnicidade né? e é outra coisa que eu percebi também percebendo direito contador, tem, contador, advogado médico, eles têm um defeito grave eles gostam de falar uma linguagem que só eles entendem né? e a grande maioria do, da população não consegue se relacionar
0: Não cria conexão.
1: Não cria conexão nenhuma. Então, mostra uma certa autoridade, né? e advogado gosta de fazer isso também, de falar uma linguagem, usar palavras pouco comuns do dia a dia. Ah, tudo bem, Ah, o cara é culto e tal, mas você não gera empatia. né? E eu falei assim, se eu conseguir traduzir numa linguagem que o cara entenda, eu já vou me aproximar dele. Se eu atender essas coisas que eu identifiquei como ser um problema... Já vai mudar tudo. Isso não é sobre contabilidade. Né? Porque, assim, a, eu, eu vejo hoje a contabilidade ela é quase que uma commodity. Agora, o atendimento ao cliente não é. E eu falei, pô, vou montar. Né? Então, eu falei, se eu montar o meu negócio nesse formato, o truque era como que eu consigo entregar a quantidade de serviços que eu quero entregar, que é para ajudar o pequeno empreendedor, num preço que ele possa pagar. Essa foi a grande. Né, o, o desafio, sei lá, a informação jurídica. O que, que é isso? Na realidade, assim, eu, eu montei uma base de conhecimento grande, que, porque o que, que eu percebi? Que todos os empreendedores pequenos, eles têm o mesmo tipo de dúvida. Não importa se o cara é dono de uma quitanda, de uma lojinha de roupa, de um mercadinho, do um cabeleireiro. As dúvidas são muito similares. Então, eu falei, bem, vou juntar aqui uma base de dados, vou construir uma base de dados, e aí vou aplicar um, né, um software com inteligência artificial para começar a
0: responder. Isso. Quem construiu essa base de dados foi você mesmo? Foi. foi. Você criou perguntas e respostas?
1: Foi. Em resumo, foi isso.
0: E, e, e onde você encontrou a base das perguntas, além de, de algumas perguntas que você, obviamente, já sabia que teriam, mas como é que você foi construindo essa base? Então, eu comecei
1: olhando... É, primeiro veio das minhas, das minhas pesquisas lá, né? Uhum. Da... Quando eu fui entender o porquê que, que a, a percepção do contador era ruim. E eles começaram a falar várias coisas. Com o tempo, eu fui começar a olhar outros, outras dúvidas que apareciam. por você vai, dúvida fiscal. Vou dar um exemplo aqui prático. Você pega lá as 40 perguntas que o fisco coloca. Ele tem uma... Né, você for lá, ele, ele responde um monte de dúvidas sobre imposto de renda, sobre... Vai ler aquilo lá. Sim. Eu consigo ler numa boa. Mas o cliente não consegue. Eu bem... Daqui eu consigo fazer 80. Das 40 eu consigo fazer 80. eu vou quebrar e vou ser bem sucinto. né? E aí eu comecei a falar, pô, aqui tem coisas trabalhistas. Deixa eu olhar aí. E na internet tem um monte de coisa. Só eu fui montando essa base. E aí, quando eu comecei a testar o robô, foi legal porque é o seguinte, as pessoas vinham fazendo perguntas que o robô não tinha. E a gente foi respondendo e alimentando respondendo e alimentando, né? E aí começaram a repetir as perguntas. Aí falou: tá opa, está funcionando uh, é, o modelo. Então, acho que o grande truque ali foi montar uma base de dados, mas também falar numa linguagem que o cara entendesse. Então, por exemplo, o pessoal vem perguntar para mim, posso mandar uma funcionária grávida embora? Né? Pergunta de dúvida trabalhista. Assim, a gente, em teoria, né? em teoria eu estou num, num negócio de informação, então eu posso falar pra pessoa assim, ah, eu acho que você não deve por causa disso, por causa daquilo. não É bem simples, a lei fala que não pode, que ela tem estabilidade até cinco meses após o parto. Tá aqui é o que diz a lei, a súmula 244, tá aqui o link pro site do plano, você não precisa acreditar em mim, clica aqui que você vai ler. Quando você fala de uma forma bem direta pro cara, né, o que, que ele entende? Eu posso mandar ou não posso? Não pode, tá respondido. eu não precisei te falar, você faz o que você quiser. Né? Agora, você entre faça sabendo o que você está fazendo. Porque muita gente toma a decisão porque ouviu do amigo, porque o outro colega dele de uma outra lojinha também falou para ele que dava para fazer e não faz, e depois o cara recebe uma ação trabalhista tremenda. Ah, como assim? Tá? Então, eu falo assim, eu trabalho com informação, quero que a gente faça em banco. Você tem que precificar o seu risco. Então, eu te dou a informação para você poder tomar essa decisão. Em resumo, foi isso.
0: Só que a gente fez uma coisa bacana. E aí... Quando você foi construir tudo isso, é, depois você deu a máscara do robô para poder fazer esse processo. É, onde é que o cliente ele entra para poder fazer as perguntas?
1: Então, a gente, quando você entra no nosso site, ele tem um robô que eu chamo de robô genérico, né? É, ele responde dúvidas do site, do, da da advice, da é, como funcionam os planos, o que, que que a gente faz, dúvidas técnicas é só na, na nossa área de clientes que aí ele consegue responder pergunta técnica, ah, ele faz uma pergunta dessa, um robô dá algumas alternativas. Então você mantém
0: um serviço de chat para o cliente se comunicar. Sim. Você utiliza... A gente... Desculpa. <risos> você utiliza o WhatsApp, alguma coisa? Então a gente usa
1: todos os meios de comunicação possíveis. É, eu, tenho, eu falo assim, a gente só não aceita sinal de fumaça. Uhum. A gente fala pelo Face, pelo Insta, pelo chat, por e-mail, por WhatsApp. O robô está conectado com todos esses meios. É. Deixa eu hum. desligar aqui porque eu
0: Imagina. E, e a construção disso é, levou muito tempo? Você falou que você começou em 2017, né? Então, em 2017, eu comecei a... Eu, quando eu montei, era só um negócio jurídico,
1: né? Hum. Mas eu falei, vou morrer de fome aqui, porque ninguém tem essa... O brasileiro não tem a cultura da prevenção, né? Exceto quando, é, quando ele consegue mensurar a perda. Então, por exemplo, um seguro de carro, ele consegue entender, ah, se eu pagar, sei lá, mil reais pelo seguro e me roubarem, eu sei que eu vou perder 50 mil, vou perder 30 mil. Agora, num seguro jurídico, assim, eventualmente um contrato, assim, Quanto que vale isso, né? O brasileiro não tem essa cultura. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso achar alguma coisa que seja obrigatória para as empresas. E aí foi quando entrou a contabilidade. Então, em 2017, eu não tinha nem começado a faculdade. E aí eu fui fazer isso daí. Falei, deixa eu aprender. Eu sabia muito de contabilidade, porque eu tinha feito a administração de empresa e toda a minha vida resolvido o problema contábil. Mas falei, não, deixa eu pegar a formação pro, apro, apropriada, né? E, e aí foi, eu foi quando eu comecei esse, esse negócio. Então, assim... É difícil você é, começar do zero, né? Você fala, tem uma ideia. Mas assim, como eu, como eu sabia onde eu queria chegar e, e que tipo de problema que eu via, eu comecei a montar essa base de dados. Aí foi de mil, dois mil, três mil, quatro mil perguntas que a gente foi montando.
0: Chegou quatro mil perguntas. Ah. Então... Caramba. E só para a galera poder entender, que às vezes o pessoal não consegue entender como funciona essa tecnologia, né? Então a pergunta se a pergunta for feita de diferentes formas o robô vai identificar é, então de acordo você,
1: com, a, com a... eu vou tentar colocar de uma forma bem simples imagina que quando você cadastra uma pergunta no robô você tem que ensinar ele né então como você ensina o robô você começa a separar palavras e dar peso para aquelas palavras então quando falar de gravidez grávida é, estado gravídico né você começa você começa a dar um peso aí ele começa a reunir os assuntos relacionados àquela palavra dentro da base de dados. Ele começa a procurar. E aí ele vai falar, ah, você quer falar sobre é, mandar a funcionária grávida embora? Você quer falar sobre direitos? Né, da... E aí ele começa a enumerar. E conforme você vai falar essa, né, você começa conforme ele faz a pergunta, e você começa a apertar sempre a mesma resposta, ele já começa a entender que aquele formato é para aquela resposta. E aí ele vai fazendo isso. Então, tem várias empresas que fazem esses robôs com inteligência artificial. A tecnologia né, é usada uma linguagem de programação chamada Python. Essa tecnologia já é desenvolvida há muito tempo. Né? Tem um robô da IBM, que é o Watson, que faz isso. Só que o truque todo está na base de conhecimento. Não está necessariamente na tecnologia. Né? E aí eu foquei na base de conhecimento, que era esse o diferencial, não a tecnologia. Porque nunca fui para uma programador, nem queria ser. Mas não era esse o objetivo. Então foi montar essa base de dados, e essa sim ela é potente.
0: E esse trabalho de, de criar essa base de conhecimento te consumiu muito trabalho pessoal?
1: Tudo consumiu muito trabalho, né? Porque quando você quer fazer uma coisa que ninguém fez no formato que você imagina, tudo dá muito trabalho. Então dá trabalho você conectar sistemas diferentes, Dá trabalho você montar a base de conhecimento. É, tudo tudo é muito custoso, né? Mas o que o banco me ensinou foi você estabelecer método, controle e cobrança. Então, eu gastei bastante tempo estudando método, controle e cobrança. Como que eu deveria fazer, qual o passo que eu deveria fazer, como eu deveria fazer. E aí, quando você começa a colocar aquilo em prática, você começa a ver resultado, né? O que eu percebo, da maioria dos empreendedores que eu converso, ele tem uma ideia, mas ele não estruturou na cabeça exatamente todos os passos, né? o processo de você conseguir aquilo. Quando eu eu dei um exemplo, que assim, como se você tivesse um quebra-cabeça de 5 mil peças. Quando você pega e abre lá a caixa, você fica desanimado só de olhar, fala, putz, por onde eu vou começar? Só que depois você fala assim, não, começa pela primeira peça, pela beirada, qualquer uma. Aí você junta uma na outra, vai juntando uma na outra, e, e muitas vezes a pessoa quer olhar já o resultado pronto e não funciona dessa forma então existe um processo para você fazer né? então você pega você começa pelas laterais então um, e, e aí você vai juntando né? vou fazendo um formato é, né a borda eu tenho muito
0: quebra cabeça eu
1: tinha o meu processo então e você vai você começa pelas é. bordas você vai começando pelas Sim. bordas aí você vai juntando você não pega assim ah, vou pegar uma, uma coisa do meio vou ver quem que cola não faz sentido Sim. né então foi o que eu fiz eu falei bem deixa eu olhar isso daqui aí eu comecei a fazer dessa forma é, demandou tempo? Demandou, porque assim, imagina, hoje nós somos em quatro, naquela época era em dois, três, né, e um fazia uma coisa, outro fazia outra e eu ia, eu ia construindo o, o business conforme as coisas iam acontecendo. E desde o começo eu comecei a terceirizar o trabalho, eu não tinha intenção de, de, eu fiz contabilidade, hoje tenho CRC ativo e tal, mas não era o meu objetivo fazer a contabilidade como ela é tradicionalmente conhecida, né? eu também não queria fazer aquele negócio tipo as contabilidades online, que são self-service, que assim, você mesmo faz. Eu queria, porque a gente está num negócio, Anderson, de confiança. É diferente de você querer comprar um tênis da Nike, você entrar lá no site, ver a cor, o tamanho, ah, aperta três botões, beleza, frete, daqui três semanas chega no mercado. Acabou. O contador, a informação, né, o advogado, essa percepção. Você tem que ter uma confiança na pessoa, você vai abrir número da empresa, né? Se, né? O cara, se ele sonega ou não, ele vai ter que mostrar essa informação para você. É uma informação delicada, é, o cara às vezes tem vergonha, tá? então assim, é um business de confiança. Né? Então eu percebi isso logo desde o começo, então eu entendia que simplesmente aquele processo totalmente online, sem o contato humano, funciona para alguns... Mas, da minha percepção, não funciona para a maioria. Nem a maioria, o grosso da maioria. Porque eles ainda querem falar, querem ouvir a pessoa. Né? Eles sentem mais confiança quando ouvem a voz. Quando é só o robô lá falando. A gente ainda não está no estágio de desenvolvimento que permita que as pessoas possam. Então, você pega, por exemplo, esse maior escritório hoje de contábil. Uma boa parcela deles é pessoal de TI. Né? De. de clientes de ter, que o cara está acostumado. Tá acostumado exatamente, mas a grande maioria não está, eles, eles às vezes querem falar, a dúvida é simples mas eles querem falar então, eu percebi isso e falei, bem, eu não quero ir por esse caminho e também não quero ir por aquele caminho tradicional de ficar lá, mandar papelada, e livro falar, ah, isso aqui, né? meu pai fazer esse negócio é retrógrado, não quero tem tanta tecnologia bacana, por que, que a gente não consegue adaptar? E aí foi nesse sentido que a gente começou a olhar. Então, quando a gente ia olhar cada passo, falar, então tá bom, eu vou terceirizar. Então o cara tem que fazer no padrão que eu quero, no prazo que eu preciso. Isso é desafiador? Isso é desafiador. É, é bem desafiador, porque é, a gente fala, e eu, eu sou contador, então hoje eu posso falar, né? Como eu sou advogado, eu também posso falar como advogado. A gente é muito pouco profissional. Né? E eu tive a... a a possibilidade, a sorte de ser treinado num ambiente completamente diferente do brasileiro. Que é aquela coisa de banco americano. né? eu estou falando, você pega a Goldman Sachs, eu tô, talvez considerado o melhor banco de investimento do mundo. Dificílimo para entrar, processo, muito muito é, excelência em tudo que eles fazem. Então, quando você chega e começa a olhar as coisas no Brasil, você fala assim que a, a, o típico empreendedor é muito pouco profissional, a apresentação é ruim, o atendimento, o e-mail que o cara manda, manda corre de português. É, parece besteira, mas às vezes chegam, chegam umas coisas lá no nosso no escritório, quando a gente pega de outra contabilidade, você fala, gente, o cara é semi-analfabeto, né? <risos> tô, tô, assim, tô sendo bem honesto, então, você olha e esse era o cara que cuidava dos meus impostos, né? Eu penso, falei, esse era o cara que cuidava dos impostos do meu cliente. Vixe, Maria, nada contra, Sim. né? Mas mostra um grau. Então, como eu morei muito tempo lá fora, eu estava acostumado... Eu, dou, eu sempre dou um exemplo, né? Você vai na Disney, por exemplo, se alguém teve oportunidade, isso é tipo uma coisa que todo mundo deveria ter o direito Sim. de poder uma Até vez... É para o aprendizado
0: na vida. Para aprendizado,
1: né? Você vai todo dia lá, tem a queima de fogos. Você chega no dia seguinte de manhã, não tem um papel no chão, não tem nada. Né? é a atenção aos detalhes brutal. Outro dia eu vi uma coisa assim, eles fazem agora, por exemplo, uma uma batata, que aí quando você aperta o ketchup, ele sai com o formato da cara do Mickey. Olha onde eles chegam. Em vez de né, tentar fazer na batata, eles fazem no caminho do ketchup que quando ele já sai, já sai no formato da cara do Mickey. Você fala, precisava fazer isso? Não precisava. Mas quando você tá lá e você vai pôr, e sai a cara do Mickey na batata, você nunca mais esquece. Você fala, olha como esse cara pensou na minha satisfação, né? Então... É o
0: detalhe do detalhe. É o
1: detalhe do detalhe. Então, quando você vai ver, né, e eu falei assim, eu não preciso inventar roda, eu não preciso inventar sistema, eu não preciso fazer nada. Se eu simplesmente cumprir prazo, que é uma coisa que só depende de mim, f- fazer aquilo que eu tô dizendo que eu vou fazer. Só depende de mim. Né? São coisas que a maioria das pessoas dizem que fazem, mas não fazem. Né? Porque o brasileiro tem esse costume de ah, ele é muito passivo. Então você fala, ah, vou te entregar até sexta-feira. Se você entregar na segunda, o brasileiro aceita numa boa. Lá fora não. Sexta-feira é sexta, não é quinta, não é sábado. Né? Então você falou que vai, você faz. Você não quer saber se o papagaio quebrou a perna, se a vovó pegou covid. Você entrega aquilo que você prometeu. Então, são pequenos detalhes que, no final do dia, fazem muita diferença. E aí, quando o cliente começa a ter esse tipo de experiência que ele não tinha em outros lugares, ele muda completamente a percepção dele em relação a você. Sim. E olha que aqui eu não falamos nada de contabilidade. Sim. Isso vale para qualquer tipo de negócio. Né? É, então, são coisas que você fala assim... É, parecem muito óbvias, mas a execução é difícil. Porque aí você vai pegar um time que não está comprometido e ele acha que está ok atrasar um dia. Não, não está ok.
0: Mas essa visão que você desenvolveu, você diria que o fato de você ter vindo de fora da contabilidade para montar a sua empresa contábil, isso foi relevante? Então, eu acho que foi.
1: né? Porque o problema... Acho que o problema em geral, né, quando a gente ia em grandes empresas e aí a gente olhava a situação lá, eu, eu usava derivativos para resolver alguns problemas que as empresas tinham, o cara que tá lá no dia a dia, muitas vezes ele não consegue enxergar. Por quê? Porque ele tá viciado, né, ele, ele vê aquilo lá todo dia, que nem você lê um texto, você lê, 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 né, você escreve um texto, você lê, lê, dez vezes, de repente uma outra pessoa fala, putz, tá com erro de português. Né? Esse é um exemplo bem, bem claro, porque, assim, você está lendo, você já leu, não achou. E uma pessoa de fora aponta o dedo, não, hora fala mas tava na cara, estava no segundo parágrafo. Né? Você fala, como que pode? Eu acho que isso ajudou nesse sentido, porque quando eu entrei nesse negócio, eu não entrei pensando como contador, nem como advogado. Então, por exemplo, eu vou, como eu sempre fiz em banco, eu vou me abstrair do problema. Deixa eu ver o um problema como ele é. Aqui é um problema de relacionamento, de empatia, De atendimento ao cliente. né? Tem a parte técnica? Tem. né? Mas, assim, o problema não é a parte técnica. O problema é a parte. a a interação com o cliente. A experiência do cliente. A parte técnica. Se você fez a a, a partilha dobrada, assim ou assado, ele não não enxerga. Ele não enxerga e ele não quer saber. Só que o, o que eu sinto dos contadores muitas vezes. É que eles querem focar nisso. Cara, tá faltando empatia para as pessoas. Deixa eu me colocar na posição do cliente e ver o que, que eu posso fazer para ele entender o que eu estou querendo dizer. E não eu forçar a goela abaixo o que eu quero
0: que ele entenda. Tá errado a, a relação. Enxergar a forma como faz sentido a sua comunicação é uma dificuldade muito grande por parte dos contadores que são muito técnicos. Exatamente. Ponto, né?
1: Então ele, ele acha que ele vai mostrar a autoridade falando de forma técnica que e não o é. O efeito acaba sendo o contrário. Exatamente. Quando na... você pode mostrar a autoridade falando a linguagem que o cara entende. Se ele quiser ser mais técnico, você tem que ter a base é, de conhecimento para discutir tecnicamente. Mas não é isso que ele está. Né? Ele está querendo saber se você consegue me explicar numa linguagem que eu vou entender. Eu vou dar um exemplo. Tem vários softwares aí de, é, que transformam o relatório contábil num dashboard. Eu uso no Conte.
0: Uhum. É,
1: mas, mas tem vários aí.
0: você participou de uma mentoria deles. De uma mentoria de deles.
1: É, segunda, terça-feira, eu acho.
0: Foi.
1: E tem. Agora, o que, o que eles perceberam ali? E eu percebi também. Você dá uma DRE e um balanço para o pequeno empreendedor. Você acha que o cara lê? O lê. Escritório, empresas maiores, tem um diretor financeiro, o cara tem uma uma formação, ele ele vai ler. O pequeno, ele vai te pedir aquilo normalmente quando é para você levar para o banco para pedir um empréstimo. Mas você fala, me explica aí. O cara não sabe. Né? Então, agora, o que que ele entende? Você mostra um gráfico para ele, ele entende? A probabilidade é que ele vai entender muito mais, porque ele vê o gráfico da Covid no Jornal Nacional, ele vê o gráfico de não sei o quê... Né? Ele, ele, vai, ele vai acostumando. Agora, você dá uma DRE, que parece uma planilha de Excel, né? ou um
0: balancete, 10 páginas. E tecnicamente chama mais atenção pelo fato de ser visual, né? diferentemente do número, que ele é muito abstrato. Né? E, exatamente. Então, assim, eu falei, não
1: tem muito segredo. Eu, eu perguntava para as pessoas: se você conseguir ver em gráfico, você preferir ou preferir ver isso daqui? Ah, o gráfico. Então, eu falei, pô, vou, vou pegar a tecnologia que já existe, né teve gente já que já investiu nisso, está pronto. Não tem razão para eu querer desenvolver do zero. E aí vou, vou, vou acoplar. E aí eu fiz isso. Aí os clientes comentaram Porra, que legal.
0: Né? Show de bola. E uma
1: coisa básica. Eu não estava preocupado como eu vou mostrar. Eu quero me mostrar que a minha DRE é toda formatada desse jeito. Eu estou preocupado com o que ele quer ver. Ele quer ver uma informação que ele entende. Então, quando você mostra em gráfico, você, pode, você permite o cara aprender. Porque você tem uma discussão para ele falar... Tá vendo? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E numa planilha que o cara não vai fazer, a grande maioria não faz. Então, assim, você vê, não tem nada, tecnologia tem vários que fazem isso, né? Eu
0: só peguei uma e falei, vou fazer dessa forma. Mas por quê? Porque eu li o cliente de uma forma diferente. Olha, pessoal, só que está aqui ao vivo, vou pedir um favor para vocês. O número de likes aqui está muito baixo. O meu convidado veio de longe, pegou uma chuva, ainda bem que você tinha um guarda-chuva no carro que. Que permitiu você <risos> não se molhar tanto. Né? Que você se molhou um pouquinho né? no braço e tal. Não. Mas caiu uma chuva. Já parou de chover. Mas ele chegou bem no momento da chuva e tal. Para poder agregar valor para vocês. Então, ó, por favor, vamos deixar o like aqui. E outra coisa importante. Quer você tivesse assistindo esse, essa, esse podcast ao vivo. Se você tivesse assistindo ao vivo, já pega agora o link. ó. Você pode clicar aqui para poder enviar. E faz o envio do podcast dentro de um grupo de WhatsApp... porque nós temos muita coisa ainda para poder falar... nós nem começamos a falar ainda do investimento Shark Tank... tem muita coisa bacana para falar... que eu troquei ideia aqui nos bastidores... vocês vão ver algumas curiosidades bem bacanas... então esse é o primeiro ponto... e se você estiver assistindo né, depois que tiver gravado... não tem problema também... manda esse conteúdo para um colega seu... porque isso é realmente vai agregar valor... tá bom? Cassius, é você... eu vejo que você tem uma visão... É bem diferente, bem fora da caixa do que é tecnicamente né, o empreendedor contábil. Isso é muito bom, esse tipo de discussão, porque é, releva uma coisa que eu venho falando há muitos anos dentro do meu trabalho, que para você ter sucesso na contabilidade como empreendedor, você precisa deixar de ser contador e precisa ser de fato um empreendedor. E o empreendedor, por exemplo, uma loja... Ele se preocupa, por exemplo, com a atenção do cliente, se preocupa com o que faz sentido para ele, se preocupa em fazer uma comunicação que possa proporcionar um resultado na venda e tal. Quando a gente vai para o empresário contábil, ele tem uma dificuldade muito grande de entender isso, né? Primeiro porque ele está muito preso à parte técnica, segundo porque ele tem uma visão muito técnica, então ele está preso à parte técnica, tem uma visão muito técnica e no final das contas eu vejo você é uma pessoa completamente não técnica, né? É, como conseguir conciliar isso? Uma vez que você não tem esse objetivo, talvez esse viés tão técnico, e você sabendo que nós lidamos com uma atividade muito técnica, né? como que você faz para conciliar tudo isso? Então, vamos, vamos colocar em perspectiva. É, o fato
1: de eu parecer não ser tão técnico não significa que eu não seja. Show. Você tem que ser muito técnico. Perfeito. Mas só ser só técnico não ajuda, não ajuda. Ser técnico é condição necessária, mas não é suficiente. Então, assim, eu me preparei, né? Eu, eu, né? Você vê, até porque eu sempre gostei muito de estudar, fiz Luspe, depois fiz pós-graduação em matemática no Ita. Então, assim, eu fiz Berkeley, Chicago. Eu sempre fui estudar nos melhores lugares, estudei muito. Mas não significa que a minha linguagem seja, de alguma forma, ou arrogante ou longe do cliente. Então, isso sempre foi seu isso? Eu sempre percebi, eu eu cresci no mundo de banco porque eu eu lidava com um produto que é muito complexo, que é derivativos. É tão complexo que ele quebrou a sadia, quebrou a perdigão, né, lá atrás, quebrou a votorantim, né, e depois virou, por por questões de derivativos, operações complexas, né, e e eu, eu aprendi desde muito cedo porque eu fui professor, né, meu pai era professor, eu fui professor, então assim, e Einstein falava isso, né, se você não consegue explicar algo que é difícil de uma forma simples, é porque você não entendeu então eu sempre tive que me dedicar a explicar coisas simples, eu sempre fazia o teste da minha mãe, daí eu ia fazer uma operação super complexa no banco a primeira pessoa que eu falava era para minha mãe, ela eu não entende entendi. nada se ela não entender, o dono da empresa também não vai eu vou falar aqui de um jeito que ele vai ah, entendi, você quer fazer isso isso perfeito Aí, quando ele trazia o time, da tes, o tesoureiro tal, aí eu discutia o, o quanto ele queria ser técnico. Né? E, e derivativo é muito complexo. Então, eu entrava assim, em detalhe de precificação, de fórmula, mas eu, eu modulava a minha conversa de acordo com a minha audiência. Então, se eu vou falar com o contador, eu posso ser mais técnico. Se eu vou falar com o público, eu não posso. Né? Então, eu, eu acho que era isso. Então, eu, eu, eu criei uma, uma reputação no mercado, porque eu fazia operações complexas mas de uma forma muito simples. Eu explicava de uma forma muito simples. O por detrás da, da, da cortina era super complexo. Mas o cara, se, se, eu, se eu for entrar naquele emenda, naquele ele não vai conseguir. E na contabilidade é a mesma coisa. Tem muita coisa complexa, mas você tem que explicar de forma simples, senão você não consegue vender. Né? Eu, eu, uma vez eu vi assim, o Fred Astaire falando Você pega um dançarino bom, ele faz parecer que aquele é simples. E só quem é dançarino sabe o grau de dificuldade que é determinado movimento. Mas ele faz parecer simples. Então, esse acho que é o grande truque. né? Não é você ficar falando, olha que eu levanto o pé aqui e tal. É você fazer o que todo mundo...
0: É simples. Só que o cara vai tentar fazer, não consegue. Mas no dia a dia na medida que você escala o seu negócio, você tem outras pessoas que vão ter que fazer esse atendimento que, na verdade, você já não consegue fazer mais. Sim. E e como é que você faz para que essa mentalidade se permeie dentro do time?
1: Então, o desafio todo, acho que é você perenizar o seu negócio, né? Você transformar ele com que as pessoas comprem a mesma ideia. Então eu bato muito essa tecla lá no, no escritório, né? Eu, eu, eu tento explicar para eles. Eu, eu, não existe uma sala minha lá. A gente senta todo mundo junto. As conversas eles escutam, as broncas que eu dou eles escutam, né? Os elogios também. Mas o que que o que que eu como eu tento fazer isso, né? Por exemplo. Então eu, eu, eles me escutam falando. E eu falo, ah, tá vendo aqui isso aqui? Por que que isso aqui é importante? E eu, eu, eu depois eu falo assim, ah, vamos fazer aqui um recap da da conversa, ó, por que eu falei tal coisa? Por causa disso, disso, disso. Eles não estão treinados. né? Então, tudo pra eles fazer, mas será que funciona? Eu falei, cara, acredita que funciona. Funciona em qualquer negócio. E aí, você vai treinando, você vai educando o time. E eu falo assim, primeiro eu quero pegar gente que seja mais inteligente do que eu. Né? Então, eu falo assim, o, o, o importante nessa coisa de time é você contratar caráter ainda que você precise ensinar habilidade. Então você contrata as pessoas com a atitude correta, com caráter, e aí você ensina habilidade. Né? Então, se a pessoa que tiver disposta a aprender uma forma diferente de, de ver as coisas, a gente senta lá e vai passando isso para ela. Então, eu já começo a perceber que tem gente no meu time, que bem outras pessoas que chegam ou vem fazer estágio, eu, eu, eu sentado da minha, sala, ali, da minha cadeira eu já começo a ouvir. Não, você tem que fazer assim. É assim, tá vendo? Parece ser um porque porque ele já ouviu de mim então é uma questão de treinamento não adianta eu simplesmente delegar então eu tenho que formar times embaixo de mim muito bons e eles por sinal cada vez melhores né tanto que tem que chegar um determinado momento que eu vou chegar para o quarto quinto nível vou fazer uma pergunta que eu não sei a resposta mas ele tem que saber
2: uhum.
1: eu acho que é esse esse é o negócio agora eu consigo fazer leitura de cliente eu consigo falar tá vendo como que a gente tem que lidar com esse tipo de situação às vezes liga cliente nervoso, isso o quê, diferentes razões. Como que a gente lida com isso? Né? As pessoas levam muito para o pessoal, acham que é o um problema, né? Ah, ele gritou comigo, Você tá? é, tem que ensinar um pouco da inteligência emocional que as pessoas não têm, né? Então, não é que não tem, elas não foram treinadas para ter, uhum. né? É, então, não, não adianta assim, O que eu percebo do contador assim, você pega muito contador que ele é inteligente intelectualmente. E analfabeto emocionalmente. Porque ele não treinou a inteligência emocional. Ele não treinou a empatia de sentar do lado do Cara, te, me explica o que, que te incomoda. O que, que a gente faz de errado? É a linguagem do e-mail? Eu sei, até coisa de e-mail. Eu falo para o meu time. Cara, lê isso, eu, eu faço o teste do amigo. Quando eles vão escrever um e-mail, né? Eu falo assim, esse e-mail, você mandaria para o seu melhor amigo? Aí o cara fala, não. Então, você não vai mandar.
0: Isso, isso pra você, você vê que é desafiador.
1: É. Porque, assim, a gente pega... Se eu pego um menino lá, um estagiário, é fácil de ensinar. Sim. Ele não vem com vício. Sim. Eu pego um contador com 10 anos no mercado, tentando, né, se posicionar e tal, você vai falar algumas coisas para ele ele acha que não. Não, né, eu sempre fiz diferente. Falei, Cara, você sempre fez diferente e não deu certo. Você tem que ter humildade para entender. Falar, cara, eu fiz, tentei não deu certo. Deixa eu fazer algo diferente. É, é complicado, às vezes, quando você pega. Então, assim, eu, eu procuro pegar a gente, independentemente da idade, cabeça aberta para aprender. O pior burro é aquele que não quer aprender. Independente do grau de, de, de ensino. Mas se o cara quer aprender, é fácil ensinar.
0: Entendi. E vamos falar um pouco sobre o Shark Tank. Vamos, né? vamos. E me conta como é que foi assim a ideia primeiro de, de ir para lá, isso foi por acaso, enfim, você um dia já pensou em fazer isso, como é que foi toda essa trajetória? Então, honestamente,
1: não foi nada por acaso, uhum. né? eu passei três anos aí no meu negócio estruturando um modelo que funcionasse, né? que eu pudesse atender o um pequeno empreendedor, né? nos pilares que eu me proponho, né? que é construir... Consultor empresarial, contabilidade, informação de origem, num preço que que coubesse no no bolso dele. Então, era esse o meu objetivo. Então, eu tenho que testar para ver se esse produto, né, fazer o tal do MVP, esse produto funciona. Quando eu vi que funcionava, realmente dá para, se eu tiver escala, eu consigo ganhar dinheiro de forma séria. Eu falei, bem, contabilidade tem muito detalhe. E como a gente terceiriza várias coisas. Tem pessoas com sistema domínio, tu vem com sistema alterdata, tu vem com então você tem que ver que paganizar aquilo. É, quando eu, eu achei um modelo que funcionava, falei, bem, agora está na hora de acelerar. Só que eu nunca fiz marketing. Se né? você entrar lá no, nos vídeos da, da, do YouTube da Agile, você tem dois, três, não tem nada. Eu nunca foquei nisso. Eu falei assim, como eu estou no negócio de confiança, o meu melhor vendedor, é o meu cliente. Se ele estiver feliz, ele vai me recomendar. Mas não é escalável. Então, não é escalável. Só que para aquele momento que eu estava estruturando o um negócio, era o melhor modelo. Estava validando, né? Tava validando. Total. No ah. momento que eu validei, eu falei, bem, agora eu preciso escalar. Aí eu fui olhar. Bem, posso ligar para os meus amigos de VC. Ah, eles vão me ajudar com, com dinheiro. Eu falei, não era dinheiro que eu estava atrás lá no Shark Tank mas eles vão me ajudar com dinheiro, vão né, acelerar de alguma forma, usar contatos tal, eu falei, eu precisava de uma coisa mais potente, né? visibilidade maior. E eu já assisti o Shark Tank há muitos anos, eu falei, putz, está aqui, eu acho que uma coisa que pode fazer um, é, uma diferença
0: grande, né? um game changer.
1: assim.
0: Você achava já desde o início que mesmo que não tivesse a possibilidade de ser investido, você iria ter visibilidade pela participação do programa?
1: Sim, sim. Eu, eu fui pesquisar, né? Você pega o chat que tem, por exemplo, ele tem uma visualização de mais ou menos um milhão de pessoas. Uhum. Então, independentemente, um milhão de pessoas, né? Você pega aí o um escritório, que tem 30 mil hoje, mais ou menos, 30 mil dá quanto? Dá 0,3%. Uhum.
2: Então,
1: assim, se eu converter um pouquinho, já estou tô, já tô bonito, né? Só que, assim, eu, eu, eu entrei lá com a expectativa de... Eu não imaginei necessariamente que os cinco fossem investir, porque né, cada um fala, ah, esse não é o meu negócio, isso não é isso, né, não é a minha área, não gosto. Eu não sabia se os cinco ia investir, mas eu sabia que eu era a dor dos cinco. Uhum. Eu falei, eu tenho um negócio que potencialmente é um mercado muito grande, muito pulverizado, né, muito pulverizado, que se bem explicado e bem posicionado, vai gerar interesse. E aí eu fui participando das etapas lá do Shark Tank, né, comecei, fiz a inscrição no site e tal, eles foram me chamando, aí vai mandando, você manda vídeo, aí manda preenche questionário, você vai, são várias etapas.
0: Isso a, leva tempo?
1: Uns quatro meses, quatro, uns quatro para cinco meses, mais ou menos. E aí, em setembro, eles me ligaram e falaram, ó, oh, você vai participar do programa, nós vamos gravar no final do mês. Eu falei, tá bom.
0: Você ficou surpreso?
1: Não. Assim, porque, conforme você vai passando as etapas... Você já tá... Você vai, vai criando confiança, nenhuma né? uma das etapas anteriores foi fazer um, uma simulação do Shark Tank. Uhum. E aí, como que era isso? Eles põem, eles contratam vários consultores de empreendedorismo, fica o pessoal da produção, aí você faz uma live, né? No, um, um Zoom lá, sei lá, tinha 10 pessoas, né? E eles começam a te perguntar várias coisas, como se eles fossem o Shark. Uhum. Para ver como você uhum. reage, né? Na... na no seu plano de negócio, lá como você reage, como você reagiria lá no dia. Você sabia que tinha isso, não? Não, não sabia. E um dia eles falaram, ah, nós vamos fazer aqui um... um, um uma vídeo call, tal, para conversar com as pessoas, tal, e vai ter... E aí, nessa, ele falou assim, vem preparado para fazer o seu pitch. E aí eu fiz o pitch. Começamos... Então foi muito parecido, fiz o pitch. E aí, os caras começaram a martelar. Né? Então, eles queriam ver o quanto você estava preparado, tal. E, e eu amassei. É porque eu tava, eu conhecia muito do meu negócio. Eu, eu tinha gasto muito tempo na, 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 na prancheta, né para falar assim, do, do antigamente, desenhando e escrevendo o negócio. Então, eu sabia exatamente todas as dores que os caras podiam... Ah, e tecnologia, e isso, e escalabilidade e tal. Eu sabia o que responder, porque eu já tinha pensado sobre o problema. Então, foi muito boa. E eu tinha algumas coisas bacanas também no meu... que não apareceu. né Eu tenho uma ONG de educação muito legal, e aí eles perguntaram, no dia lá do, da, da gravação do Shark Tank, eles falaram por que, que você só está vindo agora? Aí eu falei ah, assim, porque eu esperei eu, eu, eu por três anos testei o um modelo da mesma forma que eu testei na ONG Aí o que ONG? Aí quando eu contei a ONG, os caras piraram
0: Que nem apareceu no programa
1: Que nem apareceu no programa, é uma ONG chamada Primeira Chance a gente pega crianças com renda familiar de um salário mínimo que ganham uma medalha olímpica de conhecimento o BMEP de matemática, ou EBF de física Tira da escola pública e coloca nos melhores colégios privados do país para eles entrarem nas melhores universidades. Então eu tenho vários alunos no ITA, no IME, é, tem no MIT, tem na New York University, federais do Brasil inteiro. E aí os caras falam, puta esse cara não tá só pensando, né, do ponto de vista, ah, quero ganhar dinheiro. Não, ele, ele tem uma, uma proposta diferente. E o negócio foi, era muito sólido. Então, já quando chegou na parte final, eu falei, puta, tá com boa pinta. Eu, mesmo lá, eles deram feedback, falaram, cara, que legal o seu negócio, tá, puta, bacana aí. Né, vamos ver se dá certo, mas eu, ali eu já tinha um sentimento que eu ia gravar. E aí no dia da gravação, eu entrei realmente muito bem preparado. Né? Então, aquilo que vocês viram, que é 10 minutos, de uma hora e 40 que eu fiquei lá.
0: Você ficou 1 hora e 40. 1 hora e 40. para ser colocado ali 10 minutos
1: ser colocar dois minutos, mas o que vocês viram foi um reflexo daquela hora e quarenta todas as perguntas eu respondi assim sem,
0: sem pestanejar mas o, o, é, as perguntas foram muito mais do que aquilo?
1: Não, ah, muito mais Assim, eles, eles eles fazem perguntas assim, eu fico imaginando se você não está bem preparado como muitos empreendedores que vão lá às vezes não estão bem preparados deve ser duro né? E eu vejo você vê no programa, às vezes, quando o cara começa né, ele começa a gaguejar ele não sabe os números da empresa, ele acha aí eles massacram né? eu não tive esse problema porque eu entrei muito preparado né e aí, o que eles perguntavam eu tinha todas as respostas eu já tinha me pensado, eu já tinha imaginado como resolver e aí eles sentiram segurança porque eu realmente sabia do que eu estava falando né coloquei de uma forma bem simples, que todos ali puder entender de uma forma simples é, e acho que o único momento que eu, eu dou uma vacilada para responder é quando eu vou fazer a conta para o João, que aí ficou foi o um único momento o resto, todos né? e eles perguntaram de tudo eles queriam saber detalhe do detalhe, foi mas como você vai fazer isso? como você vai escalar? e isso? e aquilo? e a tecnologia? quando quanto você vai investir? mas né, o seminário fala Pô, meus amigos investem muito dinheiro em tecnologia como você vai fazer isso? E aí eu respondi para ele, ele falou, cara, que legal, nunca tinha olhado por esse lado. Eu falei Pois é, então assim, é, fez a diferença.
0: É porque nós temos uma referência que é, obviamente, a Contabilizei, né? Que trouxe um caminho de dinheiro e você nem se compara, né? Isso foi uma coisa, por exemplo, que eles calcularam um pouco assim? Tipo...
1: Então, eles tinham, acho que eles tinham em mente a Contabilizei. Falei, Pô, ela é até falar, ela, Pô, recentemente a Camila fala, tem as scale apps e tal. Uhum tiveram investimentos grandes Foi. e tal, eu falei, é verdade, né, só que o modelo deles exige um investimento em tecnologia muito grande, né, e, e tá tudo bem, o meu modelo não exige, porque eu não tô com, eu, o meu objetivo aqui é não fazer algo diferente, não é fazer, não é inventar algo diferente, é melhorar a eficiência do processo. Você pega os softwares aí, todos tem muito software bacana, uhum. que muitas vezes é subutilizado. Sim. Eu falei, se eu utilizar de forma. eu,
0: eu já saio na frente. Uhum. Então, e que também naquela época não existiam esses softwares que nós temos hoje no mercado. Né? Exatamente.
1: Então, assim, eu chego no momento, né, contabilizei talvez lá quando pensou lá atrás não tivesse, Exato. falei, eu vou ter que desenvolver. Né? Uhum. Maravilha. Né, levantaram o dinheiro, perfeito. É, quando eu cheguei, quando eu fui olhar isso aqui, já tinha. Né? então eu dei, eu dei um exemplo lá para o exato no dia eu falei assim ó, vou dar um exemplo aqui eu posso querer emitir nota fiscal no, no Brasil inteiro montar um puta time enorme de, de pessoas para tentar fazer a, a integração com assim, comigo, as 5.500 prefeituras é um modelo vou gastar um rio, né um caminhão de dinheiro né, porque pessoal de tecnologia também não é um pessoal simples uhum. né, eles mudam de barco muito muito rapidamente e deve é caríssimo e é caríssimo eu posso que, eu tenho outros aqui, eu posso te falar 10 empresas que eu posso emitir nota fiscal por 1 real por CNPJ por nota então assim, se o meu ticket médio é por volta de 200 reais se eu cobrar 201 vai mudar pro cara? vai só que eu não precisei gastar aquele caminhão de dinheiro então eu quis montar um negócio com muito pouco capital então ele pode escalar com baixo capital é diferente do modelo da Contabilizei. Olha que eu já tive empresa lá, super legal o modelo deles. Uhum. Mas, para quem é, é independente, uhum. né? o cara não tem problema de ficar lá ligando, né? Perfeito. Funciona muito bem.
0: Que se alinha muito com o Tech, como você falou, né? Exatamente.
1: Agora, qual que é a percentagem do Tech em relação ao, ao público total? Uhum. Né? É, um, é, assim, é muito pequeno. Então, eu quis fazer diferente. Eu falei, não vou fazer a contabilidade online, né? propriamente dito. Eu vou fazer o que eles chamam de contabilidade digital. Uhum. Vou tirar a papelada, mas eu vou dar um atendimento personalizado.
0: Mas lá você, no PIT, o nome, nome da sua empresa tem contabilidade online mesmo? Não, isso é só a Advis. A gente fala assim, é que as pessoas...
1: É o tipo da coisa. Se eu for falar, é contabilidade digital... É, cara, e isso ele, não, não conecta com, com os investidores lá, né? Ele não consegue entender. Então, é. você fala contabilidade online, porque o que o cara... É por isso que eu falei, é aquela parte de você falar a linguagem isso. que ele vai entender. Se eu falar, é ah, a contabilidade digital... Não... Ah. Assim, você começa a complicar uma coisa que não é uhum. complicada. Né? Ah, tudo bem, tecnicamente não é a mesma coisa, mas naquele nível, você não precisa entrar naquele nível de detalhe. Sim. Então você fala, é ah,
0: contabilidade... O cara já entende que vai ser tudo via internet e tal... Então, de uma certa forma você simplificou também o discurso porque você já sabia que você teria que responder um monte de perguntas. Sim. Então assim, eu, eu, eu preparei um pitch lá e falei assim, eu,
1: eu vou, eu vou. Eles, eles vão ter muitas dúvidas sobre os números, sobre os tickets, como que eu consigo cobrar isso e ganhar dinheiro. Né? E eu acho que foi diferente, porque, e até outro dia eu, numa outra live aí, os caras fizeram uma análise do meu negócio e eu achei até interessante algumas coisas que eles falaram e é verdade eu tenho serviços baratos que atendem um público bastante grande mas eu também tenho outros serviços que não são tão baratos que eu não obrigo ele a pagar, então quando ele quer e ele sente confiança, ele me chama e aí aquele eventualmente aumenta meu, o meu ticket médio, então por exemplo se é for as a service né? quantos oferecem esse tipo de negócio você vê BPO por aí sim ah, contas a pagar, mas e o diretor financeiro?
0: Mas você se envolve pessoalmente, não? Sim, eu, então eu
1: pego, por exemplo, eu tenho quatro empresas que eu sou CFOs as a Service, que a Advis é CFOs as a Service, e a gente vai lá, o que que eu faço? Eu chego, como eu já sei o que eu tenho que olhar, para me dar o um balanço aqui. Daí eu falo, vamos olhar essa linha, vamos, vamos, ah, vamos abrir isso aqui, 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 aqui. Aí eu chamo o time e falo, ó, temos que diminuir isso, 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 isso. Vão lá e façam isso. Eu não fico no dia a dia fazendo tudo, mas eu vou lá e oriento uma vez por semana ou ou presencialmente ou não Né? então assim, são coisas que não são todos os empreendedores que podem fazer mas os que podem, acabam contratando então você vai mudando eu eu saio daquela coisa simplesmente da contabilidade e muito mais para uma empresa tipo uma Amazon de serviço então tudo que o cara pensa em termos de burocracia, ah, eu preciso de um certificado digital, eu ajudo quase todos os contadores fazem isso também se é fogo, eu ajudo Alvará, eu ajudo. Sou eu que faço? Não, né? Mas eu facilito a vida do cara, eu resolvi um problema para ele. Em vez de ele ficar ligando, procurando no Google, será que é que conhece com aquele? Ah.
0: Não, eu respondo para ele, ele sente confiança e fecha. Mas isso no caso não é escalável, né? Porque depende inclusive da sua posição, né? Você acha que conforme o seu negócio evoluir isso, você consegue continuar entregando? Você consegue replicar isso?
1: Eu, eu entendo que eu consigo, o modelo que eu fiz eu consigo. Obviamente, é, as pessoas, a empresa começa a ficar muito a minha cara. Uhum. Né? Então eu vou, eu vou acabar naturalmente caminhando para um modelo onde eu vou ter que aparecer muito mais na internet do que eu apareci até hoje.
0: Isso né? para você é desafiador? É diferente.
1: Né? Assim, eu nunca fiz. Então assim, você vai ver as minhas filhas, eu apanho do Instagram. Né? Eu tenho umas coisas que eu, eu tenho uma certa dificuldade porque eu nunca me. Você é mais lobo fire. Super, né? Eu gosto, assim, de quase não aparecer e tal. Só que eu vou ter que mudar, se eu quiser. Porque, assim, as pessoas começam a olhar para mim como sendo uma referência, né? E eu sou a Mas mesma cara de... você tem uma articulação
0: dele. incrível, né? É impressionante. A gente poderia ficar quatro horas aqui conversando e a galera estaria acompanhando, porque você tem uma articulação incrível. E isso mesmo para você, com essa articulação, você acha que é difícil aparecer Até então foi difícil aparecer, agora vai ter que mudar um pouco. é Não, não é que era difícil, eu, eu nunca me interessei. Ah,
2: entendi.
1: Eu nunca, nunca quis ficar aparecendo, né? o meu, meu Insta era só para minha família. Né? Eu, eu, eu nunca tive essa preocupação de fazer. É, obviamente aquilo mudou. Então, hoje eu tenho eu começo a aparecer em vídeo, dar dica, não sei o que, porque as pessoas começam a olhar para mim como se fosse ah, uma referência. Então eu acho que eventualmente eu consigo escalar, não porque eu, talvez vá ter todo mundo lá né me replicando uhum. mas porque eu, eu vou me adaptar a uma linguagem onde eu vou conseguir chegar a muito mais gente
0: okay. e o que que representou em matéria de visibilidade para vocês é, depois da apresentação do <risos> programa
1: cara foi assim eu tinha ideia que ia vir bastante gente né mas foi, deu uma avalanche de pessoas né assim a gente a gente apresentou o programa no dia 5 de fevereiro. No dia 20 de fevereiro, já tinha aproximadamente quase 5 mil pessoas que entraram em contato com a gente. Tem curiosos, tem gente já querendo fechar. A gente já fechou vários contratos de gente que não tinha computador, né? então Muitos estão em negociação porque o cara tem que avisar, 30 dias de aviso prévio, aquelas coisas. Mas foi aparecendo também assim, coisas muito bacanas. Né? Começou a abrir uma, um mar de oportunidades que coisas que eu não tinha nem visto antes. Entendi. né Mas você começa a falar, Pô, por exemplo, agora a gente oferece um negócio de é, proteção patrimonial, é, limpar o nome do cara do Serasa. Né? Então foram aparecendo coisas do caminho. Mas assim, tem muita gente assim, eu diria assim, vai 10% de curioso, 10% de parceiro e gente querendo trabalhar com a gente e o resto de tudo, aí desse, sei lá 60, 70% no simples, 20 no presumido e uns 30 no presumido e 10 no, no, no lucro real e, e assim, cara, mudou né? você pega 2, 3 mil 4 mil que eu converto aí 10, 15%, 20% já saio de um para mil, dois mil clientes. Então, é um um game changer, assim, muda drasticamente, né, você...
0: Mas você se sentia preparado para toda essa demanda? Então, eu sentia,
1: mas eu eu, eu imaginava que ela fosse ocorrer um período, talvez, um mês e meio, dois meses, ao longo do processo. Até porque a escolha do contador não é assim, o cara acorda, "Ah, vou apertar o botão aqui, né? escolhe um contador, não não funciona assim. O cara vai, ele vai, pesquisa, ele vai, olhar não sei aonde, então... E veio, assim, numa avalanche de uma vez só. Agora, o que ajudou muito foi a IVA, que é o meu robô. Eu já tinha pensado lá atrás. Então, a IVA responde muita coisa. né? Como que faz? Como que funciona? Aquelas perguntas típicas que o cara entra no site e fala, "Ah, mas como funciona isso? A IVA responde. Ela te dá até o orçamento do site. né? Então, isso facilitou bastante o trabalho. Se eu não tivesse a IVA, eu tinha um problema. Porque eu ia gerar uma demanda muito grande e uma insatisfação também muito grande. Mas o robô me ajudou. Né? E o robô ele fala uma linguagem muito coloquial. Né? Se um dia você entrar, você vai ver, Ah, tudo bem. Ah, então agora eu vou tomar um cafezinho enquanto você fica pensando. Né? Então assim, parece
0: realmente uma pessoa do outro lado. Essa concepção dessa linguagem coloquial foi sua foi ou minha.
1: foi sua? Não, foi minha. Então eu sentava e falei Putz, ah, eu pedi às vezes ajuda para o. Você meu... humanizou o robô? Eu humanizei o robô. Porque você pedia para o meu advogado, escreve aí. Oh, não, datavênia não, cara. Não, <risos> não. Né? E aí fala, não, vamos falar assim. Então, ah, estamos junto né? Então escreva lá, robô TMJ, tamo junto. Volta aqui, ai, ah, me avalia meu serviço aí, ó, mas cê... abra o seu coração, fale a verdade. Mas se for muito ruim, é capaz que eles me tirem da tomada. Cara, então, você vê uma coisa daquela assim é simpático, né? Não é uma coisa. Ah, muito obrigado, né? Então eu tentei humanizar o para pro cara, para ele sentir que ele não está falando só com o robô, né? Então, eu falei, "Pô, legal". Falou: ah, "O que que você achou do nosso preço? Achei caro, sério. você Seja para o pensar que a gente olha, a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Outro. Você, talvez não esteja olhando só o preço, né? E, e preço às vezes pode ser mais caro, pode ser mais barato, mas assim, o valor é diferente." Ah, não sei o que, é ah, verdade. E aí ele, ele, vai, ele vai te induzindo a, a repensar o modelo. Porque você vê muitas vezes. Ah, meu contador pago 100 reais. Você está dando 130 reais. Está caro. Aí né, a pergunta é: seu contador faz revisão de contrato para você? Seu contador responde dúvida jurídica de qualquer assunto para você: cível, consumidor. Né? Trabalhista às vezes responde porque tem, tem folha. Mas ele responde. Não.
0: Tudo isso você já colocou para visibilidade no robô. Exato.
1: Então, quando a pessoa olha e fala, pô, legal. Você quer ver como funciona? Exato. Você não precisa mais pedir pro seu amigo, pro namorado, a sua prima, ficar pedindo favor.
0: Você Vai... criou um robô que fecha a venda?
1: Então, ele, ele, ele entrega quase pronta. Né? Ele não fecha ainda. Eu não consegui... É... Antigamente no meu site, o cara podia contratar na mas dava um B.O. muito grande, porque será era muito pouca gente que ia fazer, e quando ia fazer, dava problema, né? Eu falei, não funciona Por quê? Porque o cara demanda esse negócio da confiança. Às vezes ele, por mais que você tenha explicado, ele fala, será que isso aqui é verdadeiro? Será que é real? Então, às vezes, a gente liquida a fatura com uma ligação. Então, chega para mim o relatório do robô, com o nome do cara, a empresa, né? todos os detalhes, o diálogo inteiro. Eu vejo a... a a curiosidade dele no robô inteiro, o diálogo inteiro do robô com ele. E quem liga? Muitas vezes eu que ligo.
0: você ainda está nessa fase de você ter que.
1: Então, eu ligo para alguns, o né, meu time e o resto do time liga para os demais. Eu não consigo ligar para todo mundo. Uhum. Né? Mas, é, como o robô já veio muito preparado, tipo, você quer fazer uma abertura de empresa. O robô já identificou, chega para a gente, o cara quer abrir a empresa, a gente já manda um e-mail, já vem com aquilo, o cara já vem e fala assim: faltou o boleto. Fez a venda, uhum. né, só não faltou o faltou boleto, então eu, eu, eu saí daquela coisa de explicar, mas como que é assim, porque eu dou um guia pro cara que eu vou explicar tudo, se é MEI, se é não sei o que, se é assim, o que que é EIRELI, o que que é Unipessoal, né, então vai explicando como que é o processo, quanto que o cara vai investir, né, muito clarinho, o cara fala, pô, legal, aí eles reclamam, pô, não, chego, não veio o boleto junto, não, beleza, então agora, né, preenche o formulário, tem que preencher o formulário a gente entender o que que você vai fazer, que tipo de negócio e tá? tal. Então, tem coisas que você consegue fazer de uma forma automática, né, quase automática, mas outras não. Então, assim, como, como a contabilidade permite que a gente possa... Né, dificilmente o contador aceita que você fale assim, ah, vou sair esse mês já, mês que vem, boa sorte. Né? Quase todo mundo pega um aviso prévio. Então, assim, eu posso fazer esse processo de, de, de ligação e atender todo
0: mundo. Em, em questão de dias, eu ligo para todo mundo. Não fica sem ninguém ligar. E lá você... Ficou surpreso quando você vê que todo mundo queria investir, né?
1: Isso me surpreendeu, Isso assim. Isso me
0: surpreendeu. É, naquele momento lá, é porque não dá pra gente ter a percepção, né? Se você tinha um tempo pra você poder fazer uma contraproposta, pensar e tudo, bem não tem.
1: Não. Começa assim, o Caíto, Caíto começou falando, ah, vou investir, tanto. Aí logo em seguida, cara, putz, eu tô vendo tal coisa com, com, com treinamento, tal tá, educação, eu também vou. E assim, foi quase e que... E você tinha
0: que ir processando
1: a, a oferta de cada um... É, é eu, eu vou te falar assim, eu acho que se eu chegasse e falasse assim, João, 400 mil por 20%, ele aceitava. Entendi. Se eu falasse 500 mil, ele aceitava. Né? É... Só que aí eles vão falando, e aí começa aquela coisa, não, mas eu falei, mas não dá. E eu já falava assim, não dá pra gente fazer junto? Ele falou, não, mas você vai ter que escolher um, um da gente, porque a gente acha que cada um o seu negócio, cada um pode desenvolver sozinho. Uhum. Eles perceberam que podia escalar de uma forma bacana, que não ia não precisava de capital, eles não precisavam dividir com ninguém. Né? Todo mundo ali percebeu aquilo. É, aí eu falei, bem, é uma pena, porque eu queria trazer todos vocês. E aí começou. Aí depois que, eu, que eles falaram, você tem que escolher um mesmo. Eu falei, putz, tá bom, então vou, vou aqui com o meu coração, vou escolher o João.
0: Isso você já tinha em mente esse viés antes de... Já,
1: eu já entrei sabendo quem eu queria tá. né? todos ali, o, o, o nosso negócio a de contabilidade, ele serve para todo mundo ali né? então eu falei assim, todos podem ter interesse alguns talvez não entendam né? então eu imagine, talvez eu não tenha oferta de todo mundo porque talvez, ou eu não soube explicar ou eu expliquei de uma forma mais difícil é, eles não vão querer entrar, mas que atendia a todos. No caso do João tinha uma razão específica minha de escolher ele e eu até eu não vejo problema de falar assim eu, quem pensa na Polishop pensa naquelas lojas da Polishop ele tem 250 lojas e as pessoas imaginam que é a forma como ele mais ganha dinheiro né e, e a Polishop funciona como centro de distribuição e de demonstração mas ele tem um exército de vendedores de venda direta é um exército mesmo né? o mesmo cara que vende tipo Natura, Inodê, muitas vezes o cara vende produto da Polishop, uhum. e o que a Polishop faz, que eu já sabia porque eu tinha feito o dever de casa, ele, ele retém o imposto dos caras, uhum. só que é imposto de pessoa física, então imagina se a gente pejotizar esse exército, e aí quando você fala em pejotizar, a gente vai precisar de contabilidade. Uhum. E aí eu tinha um número na cabeça de mais ou menos quantos mil é, soldados ele tinha no exército, né, que era relativamente maior do que as 900 franquias do Caíto, ou as 2.500,
0: 400 é, franquias do UC Mas o pit do Caíto, para você, foi forte quando ele falou das franquias, né? Isso não pesou, você não pesou, mas aqui a franquia pode ser um um business maior do que é o vendedor e tal, mentalmente isso não te confundiu um pouco, ou você estava muito claro? Não, eu estava muito claro né? até porque assim, eu já sabia do, do negócio do Caíto né?
1: eu sabia do negócio do Exato. Falei assim Exato são duas mil franquias, 900 das franquias é, mas eu pensei também nada me impede de eu eventualmente chegar no Caíto depois, ou no CME Exato depois e hoje eu já estou falando com o Caíto para a franquia. independente de, de não Entendi. ter escolhido ele. Né? Então, mas eu, eu queria ganhar escala. E eu achei que o João era o cara que podia me, me, me levar lá para níveis muito mais próximos do Contabilizei, mais rápido. Né? Sem ter que necessariamente ficar correndo, ligando para os amigos para apresentar. Você pode usar a própria base lá para alavancar.
0: Mas. Não falta grana para marketing, para tudo isso? Porque o valor que você conseguiu não é um valor tão significativo. Não, né? não é nada.
1: Né? Você, é. Tanto que eu não fui lá por causa Você do... tinha
0: isso, claro. Porque isso foi um dos fatores, por exemplo, que, que a galera começou a se perguntar um pouco. né Mas tá, mas né, fazia sentido entregar o que você entregou da empresa pelo valor? Então, as,
1: as pessoas falam: ah, você não vendeu muito barato e tal. Eu falei:
0: porque.
1: falou, cara, olha só. Você pode ser. É, cabeça de rato ou rabo de leão. Né? Então, eu olhei para aquilo lá e falei assim, bem, o que, que ele pode aportar para mim? Né? Então, quando eu penso em marketing, né, você fala, pode ter um investimento muito grande. Talvez o investimento em marketing com o um Caíto ou com o um Semezato seja um e com o João seja outro. Por quê? Se eu usar a própria base deles, não tem investimento. né? O interesse
0: dele de de fazer isso é grande. É é quase que
1: gratuito. Ao passo que já não é. Tudo bem, para as franquias, sim, mas para as outras, vou ter que investir. Com o João, eu falei: eu tenho um número significativo que eu não vou precisar investir tão pesado em marketing. né, O João falou uma coisa no no, no dia lá. Depois muita gente falou: pô, ele falou: eu quero investir mais porque eu acredito em você. Você vê o poder né, da, da autoridade da confiança. Quando ele fala isso, muita um gente fala, pô, se o João acredita em você, pô eu quero virar
0: seu cliente. Isso foi uma coisa que te ajudou também já no processo de resultado. Agora.
1: Sim, sim. Então, né você vê, se, ele, se o João chegar para a rede dele e falar, cara, vamos fazer dessa forma, com esse cara. Você, você vai ter, obviamente, daquele exército, vai ter uns que vão falar, ah, não me interessa, já vai. Mas vai ter um exército para fala assim, vamos fazer. E esse exército já me coloca entre os principais escritórios do país. Uhum. Sem ter que gastar dinheiro em marketing. Você entendeu? Então, assim, as pessoas falam, mas pô, João, não, não. eu entrei já imaginando tudo isso. E na, e na discussão que nós tivemos lá no dia, eu até falei, pô, mas eu mais investir muito em marketing? Eu falei, depende. Se eu fizer tal coisa como esse, é de um jeito. Se eu fizer de, de outra forma, né, sem falar nomes na, na, lá na hora, mas o João entendeu exatamente a mensagem que eu passei, o investimento é muito menor e o resultado é muito maior. Ele pegou na hora. Né? Então, é, é o que eu falei assim, de você entrar preparado, sabendo. Eu sempre falo, entre em reunião mais preparado que do outro lado. Você tem que saber se vira, descobre, né? Você tem que entender com Por quem isso que você vai que você falou
0: Logo no começo que você estudou muito, você, se preparou muito para aquele pitch. Exatamente. O
1: pitch em si, não, mas, né, mas a minha história de vida uhum. me levou a chegar naquele ponto que me permitia conversar com eles de igual para igual, né? Tanto que eles falam, um deles falava,
0: putz, você podia estar sentado aqui com a gente. Uhum. E eu falei, eles mas, sentiram isso né? mais
1: para frente, né? Ele falou, cara, você não é o típico empreendedor que a gente vê aqui.
0: E você acha que no caso, por exemplo, na média dos empreendedores que vão lá buscar investimento, você se sobressaiu nessa questão toda? Então, eu me sobressai, mas não se fala assim, ah, é porque eu sou mais inteligente? Não.
1: Ah, é porque eu sou mais bonito? Não. Porque eu entrei mais preparado. Eu, eu olhei os números, eu tinha tudo na ponta da língua, e eu fiz uma coisa diferente. As pessoas muitas vezes vão lá é, meio com vergonha de mostrar os números e tal, e eu fiz diferente se vocês olharem minha, o meu pitch lá, do meu lado esquerdo tinha um, uns painéis lá que eu coloquei. Lá tinha todos os KPIs da empresa, todos os números. Cara, quer é transparência total. O, um, o mercado, ele é muito maior, né? Então, você, tá aqui. Eu, a discussão não é sobre o número. Vamos falar sobre o um negócio, que isso sim é enriquecedor.
0: Eles tiveram acesso a esses painéis antes de você entrar? Não, falar? logo antes de eu entrar,
1: porque assim, sai alguém, sai uma pessoa que estão gravando, aí eles baixam a cortina, né, e aí vai o pessoal da produção lá e, e monta, cada, cada empreendedor eles montam um cenáriozinho, né, que eu já tinha ido numa, eu gravei numa segunda, e eu tinha ido na sexta-feira e montado o cenário. E eu montei no mesmo dia que uma outra, uma, uma outra menina de produtos eróticos, Foi uma semana antes de mim, chamado Sussurra, ela ela montou também. Então eles filmam, gravam e no dia eles montam igualzinho. Então eu montei lá, falei, meu, é só isso, é só isso, não é só isso, porque era painel, só falando o que que era o negócio, onde os pilares e. Ela tinha conseguido investimento? Ela não conseguiu. E ela foi uma semana antes. E aí chegou no dia lá, eu peguei. Quando eu entrei, eles já estavam vendo os números, já estavam anotando, porque eles tinham acabado de montar. né? E aí foi ali. Aí quando eles viram que assim, o número tá aí, né? Podemos falar de número, podemos falar de, né, de Seu oportunidade. Meu
0: pedido já começou
1: ali. Meu pedido começou, começou ali. Foi uma estratégia diferente. Né? Eu falei, toda vez é a mesma coisa. Fica, ah, mas o valuation, não sei o que então Eu falei, vou tirar essa discussão. Porque não é, não é por aí. Eu quero discutir um negócio. Né? E o negócio é legal. Tem oportunidade para todos os contadores. É, né? Permite que todos possam ganhar dinheiro. Eu ganhar dinheiro não significa que você tenha que perder. Né? Até porque eu acabo entregando o negócio para vários outros escritórios,
2: uhum.
1: né? Porque eu uso de certa forma uma capacidade ociosa de outros escritórios. Então assim, eu não tô danificando, né, a vida do contador como algumas pessoas podem achar, ah, Ele está?
0: Não, eu tô. Eu tô você, estimulando. Você sentiu é, alguns contadores devem ter te procurado, muitos. Todos. Sim. E muitos acho pela curiosidade, outros também de um lado mais crítico também. Na, olha, crítico acho que só teve um.
1: Ah, né? Teve. Um que ficou teve. Sempre tem alguém, Sempre né? Sempre tem, já tivemos um dislike aqui no nosso. Então, faz <risos> parte, é, mas... parte do jogo. Faz parte do jogo, assim. É, eu, eu, eu entendo as dores das pessoas. né E quando você chega de uma forma que é, vem com alguém com uma ideia que aparentemente é complexa, mas ela é bem simples, né? e aquilo coloca em xeque aquilo que você vem fazendo que não vem dando muito certo, a sua primeira reação é não gostar. Você pode depois até que ter, né? Quando você vai deitar na, no, no travesseiro lá, dar o braço a torcer, mas você não... Puta, a primeira reação é amarga. Você fala, puta, esse, esse filha da mãe pensou numa coisa óbvia demais que eu não pensei. Né? Então, é natural as pessoas, né? Meus amigos falam, cara, vai olhar os comentários do YouTube. Eu falei, ah, não, tem, deve ter uns haters lá. Não quero nem olhar para não ficar... Ele falou, não, em geral, né? Não sei quantos mil comentários é super legal, né? É, ah, mas eu, eu nem olho para esse tipo de coisa né? agora
0: é natural que sempre vai ter um cara que não vai gostar né? é, é que normalmente o comentário negativo ele vai é, ter um efeito muito pior do que sem comentários positivos para algumas pessoas isso pesa né? É, não eu, falo é assim,
1: não, cara, eu, eu falo assim o comentário negativo diz muito mais a respeito da pessoa que fez do que do meu negócio uhum. ele não sabe nada do meu negócio né? Ele, ele viu uma coisa lá, agora ali, eu falo assim, ali no Shark tem, não tem nenhum imbecil
2: uhum.
1: Nen, nenhum deles ali chegou onde chegou sendo imbecil né? quando você consegue pegar o 5 que também é outra coisa bem difícil de acontecer depois teve um outro problema que um cara de, de jogos lá conseguiu o 5 investirem, mas eu falei assim mas é diferente, ele já chegou falando, eu dou 10% por um real quando ele falou se eu der 20% ele fechou 25% por um real. Ele não vendeu o negócio dele, ele deu. Aí eu, cara, se eu estou ali também, eu não sou trouxa. Eu falei, pô, dado, eu quero. Vou falar, não, eu quero. Não vou pôr nada, é, é só upside, vou fazer isso. Agora, você vê o cara que consegue, tecnicamente, sem chegar lá, usar de emocional, ah, eu vou ficar chorando, aí porque né, eu caí, eu tive, tive câncer de meio do lado. Não, não teve nada, foi técnico. Né? e os cinco quiseram e dois quiseram ainda mais que foi o Caíto e o Cemexato que não mostrou então é, cara o objetivo foi atingido então se tem gente que às vezes fala não, não gosta faz parte assim hum. não, eu não tô aqui para agradar eu tô aqui para fazer o meu, meu trabalho tanto que né, eu, eu, eu mal fico sabendo né, dos comentários eu não fico olhando para isso porque assim tem tanta eu tenho tanto que me preocupar com o meu negócio do que ficar olhando para o que os outros vão fazer. Ah, mas vamos te copiar. Eu falei, cara, vou, vou repetir aqui. A Contabilizei, deve ter 30 mil fo- clientes. Tem 40, 30 milhões, 40 milhões de potenciais clientes. É 0,1% do mercado, o maior escritório. Então, assim, eu vou me preocupar se o cara está achando que eu não... Não, mano, toca a sua vida, você não precisa concordar comigo. Eu vou tocar a minha, estou ganhando dinheiro, estou tô, né, tô crescendo... É, e faz parte, não, não me afeta, honestamente não me afeta.
0: E aí nós temos uma, uma questão que eu vejo também que é uma coisa que, que talvez seja uma preocupação que você tem à medida que você escala, né? que é você ter é, todo o trabalho back-office feito por um terceiro. Né? É, como que é essa construção? Né? Você consegue ver essa possibilidade de você construir uma rede realmente que possa prestar e também o um processo de controle você já pensou em todos esses aspectos? obviamente você pensou, né? mas assim, isso não vai se tornar muito complexo essas entregas todas? então, é,
1: por isso que eu falo quando você pensa olhando de fora parece, o seu raciocínio é totalmente lógico, né? É, e como você não está no negócio você imagina, é natural você imaginar o que você está falando só que como eu estou há três anos, eu já pensei nisso daí, eu já gastei tempo resolvendo o problema que antigamente era só especulação. Né? E se tal coisa? E se não sei o quê? Eu já estava lá trabalhando para resolver o e se. Si. Por isso eu é o MVP. Exatamente. Né? Então, eu falei, pô, eu vou ter essas questões? Vou. Como que eu resolvo isso? Então, eu tenho que ter uma forma de padronizar essas, essas informações. Né? Então, por exemplo, vou dar aqui um... Um truque. O plano de contas é padrão. É, é, é meio óbvio. Não, não é. Porque aí eu consigo olhar todo tipo de negócio da mesma forma. Tá um vai ter mais isso aqui, algumas peculiaridades, mas assim, eu não tenho que ficar olhando assim, ah, esse aqui vem de um jeito, esse aqui é outro plano de conta esse é outro, esse é aquele outro. Você fica louco. Uhum. Agora, quando você começa a padronizar certas coisas, aí você vai falar, não, mas oh, a lojinha lá tem que um, ter tem um plano de conta especializado Do seu jeito tem, no meu não precisa ter. Talvez, para um cliente grande, faça sentido. Uhum. Mas para o público que eu quero atender, faz.
0: E o, o parceiro pode utilizar o software dele? Hein?
1: Pode. Uhum. E ele só passa para a gente. Então, o meu time, que é de contadores, o que, que eles fazem? Auditoria. Então, eu ofereço o um serviço para o cliente que ele não está acostumado. Auditoria de terceira. Porque assim, você na relação normal de contabilidade, é? o contador manda para ele. Quem que chega se está certo? O cliente não sabe. Né? Muitas vezes o contador põe lá a estagiária dele para fazer. E você pega muito erro Eu pego. <risos> assim, o cliente não vê. Sim. Mas eu pego. Aí eu pego e falo para o cara, opa, tá errado esse negócio. E, e é muito mais fácil e produtivo para gente achar um erro do que eu efetivamente fazer o um negócio. Então eu consigo ganhar escala só por aí. Então se eu for fechar um, um balanço lá, né? quanto tempo você leva para fechar um, um balanço aí de um cliente? Um ah, horas. Em horas eu consigo olhar... 200 empresas. Uhum. Por quê? Ah, beleza, tá, faz sentido. Né, beleza, eu comparo com o do mês passado. Opa. Né, então, o truque é você começar... Né.
0: E a questão dos prazos de entregas, como é que você lida com isso?
1: Então, eu sempre dou um prazo maior do que eu dou para os meus parceiros. Uhum. Né, então, acho que essa foi a primeira coisa. Eu não posso ficar na mão deles. Então, assim, a gente, a gente tem que fazer qualquer rotina contábil. Então, por exemplo, se eu falar que eu vou te entregar a folha tal dia, e o cara que fez para mim não me entregou, eu vou te entregar a folha.
0: Mas você não manteria, por exemplo, o cadastrado o funcionário na sua base? Mantenho. Ah, você mantém. No caso de
1: folha eu mantenho, porque ah, folha então, é muito BO. Porque você sabe a dor que é. Exatamente. Então, toda toda vez que o cara vem para mim, o um cliente vem para mim, a primeira folha quem faz sou eu. Hum. Aí eu passo pro terceiro. Então eu tenho tudo lá. Se amanhã o cara me ligar, o cliente me ligar, eu tenho na tela.
0: E essas rotinas, por exemplo, trabalhistas que tem, rescisão e tudo mais, que depende de falar com alguma pessoa, isso vai sempre ser falado com o seu time?
1: Sempre. O cara nem sabe quem está lá por detrás efetivamente calculando, fazendo. É sempre a Advis. Ele liga lá, fala com a gente, ele manda e-mail para a gente e a gente redireciona.
0: Mas aí você depende também de ter uma velocidade da outra parte, né? Então. Se ele não tiver comprometimento, isso vai.
1: Então, o que, que eu faço? É? Eu falo assim, se eu tenho que fazer o seu trabalho, eu não preciso de você. Uhum. então Essa é a primeira regra. Se eu dou um prazo de um cara calcular uma rescisão em três dias e ele me entrega no quarto, na segunda vez que ele fizer isso, eu Entendi. desligo ele da base. Amanhã eu tiro 200 vidas, dou para outro. Então o cara fala, opa, ele fica esperto. Eu falo, cara, eu não quero saber. Ah, mas a minha... Eu não quero saber. Não transfiro os seus problemas para mim. Então, eu, eu, eu tenho lá no meu sistema uma... Um, de pesos e medidas, né? Então, o cara vai lá e eu ponho positivo. A avaliação 5, tudo bem ele, ele atrasa uma vez, vão cai. Né? E aí, conforme o meu prestador de serviço, ele começa a cair fora. Então, eu, eu vou mantendo a qualidade dessa forma. Então, eu chego para ele e falo assim, olha... Tal coisa, tantos dias. Ah, mas eu faço em quatro. Eu estou pedindo em três. Então, não precisa fazer comigo. Não tem problema, eu vou direcionar isso. Não, não,
0: não, não, não. eu faço com você, me passa. Mas você já ficou na mão?
1: Já. É, não. O cliente nunca ficou.
0: Você sempre conseguiu?
1: Por quê? Porque eu dou um prazo maior. Então, por exemplo, eu falo para o cliente, são cinco dias. Eu falo para o cara três. Se ele me atrasar quatro, eu ainda entrego. Se, se no quarto não entregar, eu vou lá e faço na pior das hipóteses, então, dia. o cliente vai estar tá, né, gritando, mas eu faço. Então, assim, eu não vou perder o prazo. Então, é, é, é dessa forma que eu, eu, eu faço a gestão de prazo. Eu dou um prazo para o cara. Então, por exemplo, folha. Né? Normalmente o pessoal fecha a folha no dia 30. Eu não. Eu fecho no dia 25. Por quê? Porque eu tenho entre o dia 25 e eu tenho o dia 5. Se eu fechar no dia 1º, no dia, primeiro, né, dia 30, primeiro, caso já no feriado... Puta, já é dia 3, né? O cara vai ter que fazer. Se ele me atrasar, puta, né? O cliente está acostumado a pagar no dia 5, ainda que possa pagar até o quinto dia hoje, mas ele está acostumado a pagar no dia 5. Ferrou. Estou falando, não, eu não posso correr esse tipo de risco. Vamos fechar todo dia 25. Ah, mas e se o cara teve um evento que trabalha em cima dia 26? Aparece na próxima. Mas e se eu mandar embora nesse período? Não tem problema. Na rescisão eu, eu, eu incluo aquilo lá. Aí o cara ah, então tá bom. Entendi. Mas eu criei um espaço para mim. Né, para eu poder trabalhar de forma segura. Então eu dou o tempo pro cara, no dia 1 ele me manda. Se ele me mandar no dia 1, dia 2 eu já estou lá, meu amigo. Né, se eu tiver que apertar o botão aqui, eu aperto o meu e desligo o seu. Entendi. E aí o um negócio começa. E hoje vocês
0: têm quantos prestadores é, te auxiliando nesse processo todo, médio?
1: Terceirizados? Isso. Ah, eu devo ter uns 15, 20. E
0: você acha que, tipo, agora com essa demanda que está aumentando, obviamente no primeiro momento você vai vai distribuir entre os seus, mas vai ter necessidade de você abrir mais possibilidades. Sim.
1: E já vem um monte de gente aí querendo... Que
0: que veio também.
1: Propondo, propondo, ah, eu eu tenho um escritório aqui bacana, não sei aonde, em Cuiabá, eu tenho uma... uma né, uma quantidade de gente aqui e tal. E é isso, a gente acaba usando parte da capacidade ociosa. É, então.
0: isso é uma coisa importante pra você explicar, porque para fazer sentido, na verdade, não é que o business dele vai só atender a sua empresa, né? Não. Mas é porque ele vai usar parte da capacidade ociosa que ele tem para poder fazer o atendimento. É né? isso aí. Porque se o cara for só me atender, ele vai falar, o preço que eu cobro, uhum. né, ele vai
1: falar, puta, tá, não compensa. Mas se você tem a esperança de viver do meu business... Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Uhum. Agora, você tem lá um escritório, um, um bando de gente. Né? Às vezes acontece, o cliente muda, vai para lá, vai para e Você pede um cliente grande, por exemplo, você vai fazer o quê? Vai mandar metade do seu time embora? Uhum. Você fala, Não, cara, tá aqui. Ó. Eu posso pagar tanto. Você quer? Te dou 50 CNPJ. você assim, pá, do dia para noite. Uhum. Aí você pega que a média dos escritórios do Brasil são 80. Aí você chega no um carro e vai tirar 50 CNPJ. Tudo bem simples, né? Simples, vai presumido ainda. Ah, mas presumido, cara, às vezes assim, é uma holding patrimonial. Recebe quatro aluguéis, né? Mas tem que fazer a DCTF, tem que fazer assim, eu posso te pagar tanto, te interessa? O cara fala, pô, eu tô aqui com o meu time, parado, pô, também interessa. E aí é quando eu.. né? O cara fala, pô, legal, eu tô ajudando ele, ele tá me ajudando, mas tem que ser naquele processo que eu determino. É tantas linhas para responder, tanto não sei o quê, dessa forma, daquela forma. E se o cara responder bem, se ele começar uma vez, duas vezes na terceira, já eu desconecto. estou transferindo, Pum.
0: E uma coisa que também foi muito comentada é a questão mesmo do preço, né, da, da precificação. né. Sabe que a contabilidade online ou digital, dependendo do nível de preço que você tem, para ser mais ou menos agressivo, você acaba é causando, mas como é que eu consigo? Como é que você consegue e tal? é grande parte da visão dos escritórios tradicionais, né? Como é que você vê essa figura desse escritório tradicional diante dessa nova realidade? Ó, oh, é, tem uma história
1: bacana americana que é quando o pessoal da Netflix foi tentar vender o um negócio deles para Blockbuster,
0: uhum.
1: Sim. e eles acharam um absurdo, é, aquilo é. você está é, louco, exatamente. isso aqui não vai funcionar e tal, né? Anos depois, O Blockbuster acabou. Blockbuster acabou, Netflix aí vale bilhões. Por que eu falo isso? Porque assim, você querer lutar contra o inevitável, você vai perder. Então eu falo assim, ah, eu não, tenho dificuldade de aceitar a tecnologia. Então, cara, começa a cavar a sua cova. É só uma questão de tempo, pode demorar mais anos, né? mas, mas você vai cavando, vai, vai se preparando, é um lugar que você vai, você vai morrer. Porque o seu negócio não vai permitir esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu percebo desses tradicionais é isso a gente da, da, da velha escola que ainda tem certa dificuldade de adotar né? porque os, muitos clientes deles também são muito antigos, legal, mas, coisas, mas uma coisa muito legal da contabilidade quando eu falei isso lá para eles é, que é o lifetime velho do cliente uhum. né? você pega aí a média nacional, o cara fica 15 anos com o contador uhum. Meu, quem que não quer um negócio desse turnover baixo né? Então, assim, você pega esses histórias ah, nacionais tá está acostumado com o cara. Ah, ele quer ir lá, quer mandar a papelada. Né? Perfeito. Tem espaço para você.
0: Uhum. Né? Sim.
1: É, agora...
0: A nova geração já não quer isso. A né? nova geração não quer. E essa nova geração vai, vai levar para o tradicional que quer receber a papelada? Não quer. E aí, esse cara fica, fica completamente
1: é, é, não competitivo. Uhum. Porque ele cobra mais desse cara... Né? Só que ele, ele deixa de atender uma demanda que não quer isso. E aí tudo bem. Mas o ele o custo de entrega também muito. Eventualmente esse cara vai se aposentar ou vai vai morrer ou vai entregar o um negócio para outro. E aí você vai fazer o quê? Se ele entrega um negócio para mim, a primeira coisa que eu aperto o botão é fazer Ah, um papel. Acaba. Vamos mudar para esse cara. Acabou. Então assim o que eu percebo muitas vezes é o cara assim, né, Os haters, sabe? a dificuldade que ele já tem essa dificuldade de querer abraçar a tecnologia, né, cara, tem tecnologia muito legal, né, eu tenho um sistema lá de é, que ele vai, ele busca na prefeitura, mas isso, eu vou falar aqui para o contador, você pega o Getax, por exemplo, uhum. tem outros iguais, parecidos, né, mas eu uso o Puta, ele vai lá, ele pega a nota da, da prefeitura do cara, ele calcula o imposto e se deixar, ele já manda, uhum. não põe a mão, ah, foi mas dá erro, cara, ele entrou no site da Receita, ele, né? assim, pode dar erro. Pode. É mais fácil dar erro assim ou pôr um um cara semi-analfabeto lá para fazer? Então, assim, eventualmente você consegue ganhar escala para negócios, não são todos negócios, obviamente. né? Tem gente que nem manda. Para esse público que eu foco, ele fala, "Ah, mas vai ter dificuldade para cá, vai ter dificuldade, olha só. O cara paga com maquininha, ele aceita cartão de crédito, ele não tem nem conta bancária, mas ele tem, o cartão, ele tem a maquininha. Então, ele já sabe que funciona. Né? O cara faz o pagamento com app do banco. Eu querer falar, não, você vai ter que ir né, na minha agência aqui, você está no caminho contrário a, é o que está acontecendo com os grandes bancos, por exemplo. Sim. Estão apanhando por quê? Porque chegaram os bancos digitais e falaram ah, nosso cliente não quer isso. Né? Ah, mas eu tenho agência. Quem disse que quer? Ir? Pergunta quantas vezes eu vou na agência. Eu pago para não ir. Então, essa turma aí, ela, ela tá, eu acho que ela está fadada a sofrer. Uhum. Então, assim, abraça. Né? Eu tenho tem um ditado que eu uso muito lá no escritório, que eu falo assim, aceita que dói menos. Uhum. E abraça a tecnologia. Ela veio para te ajudar se você acha que ela está vindo para te matar, é você que não está vendo a, 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 as possibilidades para ela. Que nem o cara você, ah, antigamente o, o dono do correio ia ficar bravo porque lançaram o telefone. Não, você, você vai comunicar com as pessoas de forma diferente. E a telefonia, né? Antigamente né, você vai lembrar, você tem uma linha telefônica, era um ativo, era Sim. quase ter um carro. Sim meu eu pai falou, então você <risos> meu pai falou eu tenho um eu tem uma linha telefônica qualquer coisa eu vejo eu a gente declarava comprou. no imposto de renda. declarava no imposto de renda hoje olha o que, que a gente faz live né celular eu falo com todo mundo em qualquer parte do mundo cara você não quer usar a tecnologia não tem problema você prepara dias difíceis virão para você Sim. então eu só eu só admito a minha fraqueza né? então assim eu não sei mexer tudo mas eu vou chamar a gente que sabe e eu vou abraçar do meu jeito lá e vamos 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 que vamos agora eu eu querer negar né que é um pouco o que aconteceu com a blockbuster uhum. né, negando
0: você tá fadado ao Sim. mesmo fim assim. é. olha galera que tá aqui com a gente deixa eu só abrir aqui começar a responder as perguntas de vocês então agora é o momento de vocês Participarem com a gente. Falem agora o
1: calem para é... sempre.
0: Galera, é o seguinte: ó nós estamos aqui uma hora e meia, nosso bate-papo, né? E tá aquecidíssimo. Ó, vamos ver aqui o pessoal que está aqui. É, em relação ao robô e os processos, a Eliana Wagner, em relação ao robô e os processos, você acompanha o algoritmo e as variáveis correto? Vocês fazem análise preditiva? Qual ferramenta utilizam para dados? Tá. É, a
1: gente faz análise, né? É, a gente acompanha todo, todo a, o caminho do cara a, dentro do robô, né? E hoje essa análise ela ainda é de certa forma manual, porque o robô ainda está aprendendo, né? A gente antigamente tinha um, uma quantidade de visitas pequena, né? então você não tinha um volume suficientemente estatisticamente falando para você fazer inferência. Hoje já está mudando, né? com 3 mil visitas por mês, você começa a ter formas de você analisar estatisticamente. Então agora que a gente vai introduzir uma ferramenta para começar a analisar as respostas. né? E a, e a direção da árvore dentro do robô. Né? Vai por esse caminho, vai para aquele caminho, e aí você começa a fazer a análise estatística. Até então, a gente não tinha como avaliar isso, agora que a gente está né, tá estudando uma ferramenta que vai permitir com que a gente possa, é, de uma forma mais assertiva, entender o caminho que, o, que o, o interessado percorre dentro do robô, porque aí a gente consegue também direcionar o robô para certos movimentos que a gente queira que ele faça, mas, mas ainda está tá em
0: fase de teste. O Adriano está perguntando qual ferramenta ele utiliza para controlar as rotinas dos terceirizados. Ah, própria. Ah, você desenvolver uma ferramenta para poder fazer isso. É.
1: Porque não tem ninguém que faça isso. Uhum. Então, não é, uma, é diferente você é ter. É muito específica. É muito específica. Mas, né? é,
0: mas, essa, mas é muito complexo também o seu... Não, não, não,
1: é bem tipo simples. Assim. Porque, assim, no, no momento que eu padronizo né, as, as informações contábeis, ela tem que vir naquele formato. Então, assim... É, a solução é muito mais simples mas é uma solução em casa porque não justifica
0: alguém desenvolver esse produto fora porque ninguém tem esse tipo de modelo que eu tenho Entendi. gente, tem tanta, tanta tem comentários, pessoal surpreso com a conversa podcast, fera demais esse é o cara, fera é, aperta a bomba do like, o Everton pedindo show de bola, Everton é, vamos lá, está quase me convencendo eu vi lá no site, realmente a escala dele será boa pois está num valor justo para o escritório. Então, tende a dar certo. É, show derivativos, inclusive, não regulados nos Estados Unidos, gerou crise, tá. Deixa eu só focar aqui nas perguntas, galera. É que tem muita coisa. Posso falar uma coisa, um total. Anderson?
1: É, que eu acho que é legal para as pessoas. As pessoas Como que você consegue oferecer todos os serviços cobrando o que você cobra? Essa pergunta sempre me uhum. fazem, né? Até a você não fez. E, cara, é muito mais simples. Se você for pensar... Vamos, vamos pensar o seguinte uma seguradora. Se todo mundo te, faz seguro de carro com aquela seguradora, se num determinado mês todo mundo bater o carro e der perda total, você quebra a seguradora. Uhum. Existe a possibilidade de todos baterem o carro no mesmo mês e dar perda total? Não. Então, existem estudos atuariais, que é um pouco da tecnologia de seguros, que eu apliquei na Advis. Uhum porque eu atendia muita empresa de seguro lá em Londres, as grandes seguradoras da Mafra era a minha cliente, NetLife, várias, várias eram minhas clientes, e eu falei, pô, esse é um negócio legal. Né? A mesma coisa do plano de saúde. Então, eu, quando o cliente vem e me pede, por exemplo, uma revisão de contrato, eu olho aquele como sendo um sinistro. Eu tive um sinistro. Qual que é o ideal? Que m- muitos não me deem sinistro. Entendi. E que paguem por aqueles que me dão. Uhum. Então, um mês esse cara dá, outro mês o outro dá. Mas depois de um certo tempo, tem uma fase inicial que demanda um pouco mais. Mas depois, ela se estabiliza.
0: Esse advogado seu, ele é ele faz parte do negócio ou ele é contratado?
1: Ele faz parte do negócio. Faz é parte do
0: negócio. E ele hoje dá conta sozinho das demandas? Não, aqui. a
1: gente tem outros que a gente usa. Então, para a questão do, do, da advocacia é um problema não só da divulgação, mas o problema fiscal, por exemplo, é um uhum. problema brasileiro. Né? Assim, as leis mudam constantemente. Então, eu tenho um advogado que tem, tenha que saber de tudo, primeiro que não é a melhor resposta que eu daria para o meu cliente. Então, o que, uhum. que a gente faz? Você chega lá com uma dúvida de direito ambiental.
0: E aparece todo tipo de dúvida. Cara, de
1: aparece de, assim, cada coisa que você fala, Hã? como assim? Né? <risos> mas são as dúvidas que os caras têm. Eu vou, nós vamos responder. Então, chega uma dúvida ambiental. Eu achar que o meu cara, que tem mais facilidade com o trabalhista, vai responder ambiental, eu vou gastar um tempo tremendo dele, de aprendizado, para responder uma dúvida que, às vezes, é simples. Mas o cara não está naquele mundo, ele vai ter um, um custo de aprendizagem muito alto para um valor de retorno muito baixo. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente manda para um mentalista E ele tem que responder num determinado formato. Não pode ter mais do que quatro linhas e tem que dar um embasamento. Uhum. Dessa forma, você força o cara a ser objetivo porque advogado tem essa coisa. Muitas vezes eles são prolixos, né? Eles falam, falam, falam e, e não chega a conclusão nenhuma. Então, quando a gente manda, fala, cara, tem que ter três linhas assim. Eu não quero um parecer, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero embasamento, eu quero o link para site.
0: E você paga pro advogado por demanda? Por demanda. isso Como você chegou a essa classificação Você que determinou, eu pago tanto, você quer, quer, não quer, não quer? É. Ah, mas por quê? porque
1: ele não consegue monetizar isso. Ele... né? Você vai no advogado, a pior coisa para um advogado é aquilo que ele fala assim, posso tirar uma duvidazinha? O cara fala, pô, eu estudei cinco anos, vai lá no meu escritório. O cara já fala, puta, não quero, porque ele vai me cobrar uma hora, uma consulta, né, uma hora técnica de advogado, que custa 500 pau pela OAB.
2: Então
1: o cara fala, não vou. Então, aquela duvidazinha... Ele vai fazer o quê? Ele vai ligar para o amigo, para o compadre dele lá que tem um negócio parecido. Ele vai procurar no doutor Google que sabe tudo. Então ele, ele foge do advogado.
2: Uhum.
1: Porque, e para o advogado é um negócio ruim porque ele fazendo, que não vai virar processo. Não tem como ganhar dinheiro. Mas tem valor. Então o cara fica naquela situação. Fala, não, eu não estou pedindo para você analisar, se é Não, às vezes é, é informação. Eu parto da premissa que os meus empreendedores são inteligentes. Eles são mal informados, mas eles são inteligentes. Então quando eu falo para você, a lei diz que não pode e que ela tem que.. Ela tem estabilidade até cinco meses após o parto. Se eu perguntar para você, Anderson, pode mandar a funcionária grávida embora? Você lê aquilo e fala, não. Acabou. Acabou. Então assim, para o público que eu atendo, as dúvidas elas são muito mais simples do que a pessoa está imaginando. né? Eu não vou ficar lá especulando e tal. Quando o cliente às vezes fala para mim, o que que diz a jurisprudência a respeito? Procure um advogado da sua confiança. Se você está preocupado com a jurisprudência, você já caminhou a trilha do advogado. Contrata. A qual? Da sua
0: confiança. E você não se envolve nesse processo. Não.
1: Né? Então, agora, quando eu dou a informação para o cara e ela é ela é relevante, se você entrar no meu site, lá tem um vídeo da, da Iva funcionando. E como que eu fiz esse vídeo? Eu pus uma pessoa, chamei uma pessoa e falei, se tem uma dúvida de hoje, eu tenho. Então eu vou gravar você aqui, procura no Google. Uhum. Como você vai fazer? Ah, vou começar a procurar. Aí pôs lá e começou a procurar. Aí o que acontece no Google natural? Vou ler, leio isso aqui. Né? Então, a coisa, um exemplo da mulher grávida, eu gosto de usar aí, porque eu tenho os números na cabeça. Uhum. Você põe lá, aparece 20 mil hits. Só subseção eu não tenho a menor dúvida que o Google, a resposta certa está dentro. zero de dúvida uhum. você só tem que achar você tem que ler, você tem que entender você tem que interpretar e eventualmente você vai chegar na conclusão e no meu videozinho lá mostra, o cara leva lá meia hora para ter um grau de certeza relativamente alto e chegar na resposta aí essa mesma pessoa faz a pergunta no meu robô, dois segundos está uhum. meia hora gente, o tempo é o ativo mais caro e mais escasso que existe. Muitas pessoas não dão valor o valor suficiente, né? você, não, você, não, você não recupera, né? você, não tem como, você não tem como ganhar o tempo de volta. Então, assim, se, em, se você consegue, em qualquer lugar, faça vez ficar procurando aqui, lendo, né? Isso, porque era uma pessoa já com universidade, com tudo, né que ela né? tem um certo conhecimento para ler, você consegue lá em dois segundos responder para o cara, resolver o problema.
0: Total. Então. Galera, é, vocês que vão perguntar vão colocando as perguntas de novo aqui, tá bom? Que eu vou de trás para frente aqui, então para você ter a possibilidade aí de, de ter a resposta, tá bom? Vamos lá. o que tá falando? Casos é top cliente no conte, show de bola. É, Casos, como você avalia o risco do cliente ser absorvido pelo terceirizado? Você vê isso como parte? Eu
1: acho que parte parte é parte está no risco. Né? O que que eu tento fazer? Obviamente, eu assino um SLA com o cliente. E assim, se eu perceber... Porque assim, o que que acontece? Muitas vezes, quando você faz a transferência da contabilidade, você precisa saber para onde você está mandando. Então, se eu perceber que o seu cliente, o o cliente que eu estou perdendo, ele está indo para um um dos meus... É uma vez só. Entendi. Acabou a parceria. Acabou. Ele fica
0: com um mas perde tudo.
1: Perde todos. Então, tem 50 lá, ele ganhou um, perdeu 50. Leva embora. Ah, e o que, que te impede de levar? Nada. Uhum. Eu posso, eu não tenho que dar aviso prévio, uhum. eu não tenho que fazer nada. Eu desconecto ele da tomada.
0: Uhum. Qual é o papel do sistema contábil para conseguir contabilidade online realmente efetiva? O, o, o que tem sistema contábil e o que tem aí fator humano aí dentro da sua operação? Ah, assim, o fator... <risos> é.
1: A contabilidade online, e aqui eu vou usar, usar o exemplo tipo da, da Contabilizei, ela é uma contabilidade praticamente self-service. Você vai lá, você coloca os dados e, e, e o contador vai dar uma checada e, e, e pronto. Quando checa. Eu vou imaginar que existe aquilo lá né <risos> eu não estou no negócio e não posso afirmar. Mas ele dá uma checada lá e, e manda a bala. Beleza. É, no meu negócio, ele não é esse formato. Então eu não, eu não preciso ter um sistema próprio para fazer isso. Eu uso um sistema contábil qualquer. Então se o cara me manda em Excel, eu vou falar para ele, a primeira vez ele me manda, a segunda eu já falo assim, ó, oh, tá aqui, eu mudei as colunas, é essa coluna que você vai mandar. Eu pego aquele importo diretamente para o meu sistema. Então se ele usa um RP, eu mando, ó, oh, exporta aí, eu pego aquele exame e falo, well, beleza, eu só vou precisar mudar essa coluna, essa e aquela. Aí às vezes chega para mim, eu faço uma macro, ele lê, cancela a coluna, muda a coluna não é, pum, e já sobe. Então assim, a, a solução é muito mais simples ele acaba sendo menos braçal é, mas ele não é totalmente automático
2: uhum.
1: né? então o cara não vai fazer, porque assim a dificuldade que tem assim, é imaginar que o cara vai conseguir fazer tudo sozinho, e ele não consegue ele não tem paciência, ele não quer né? ele mal uhum. sabe apertar o botão lá, de exportar. Eu, eu tinha dificuldade de falar o cara me manda o seu extrato bancário em OFX o cara não conseguia
0: extrair eu não
1: consigo, mas tá aqui, ó, eu vou te mostrar. Eu, eu tenho até uns, uns tutoriaizinhos, assim, é no Itaú, aqui, você clica aqui, clica aqui, tá vendo aqui? Ah, eu nunca tinha reparado. Então, assim, a tecnologia para muita gente ainda é muito difícil. Uhum. Agora, algumas uhum. coisas ele sabe fazer. O PDF ele consegue, uhum. mas o FX ele não consegue. Ele fala, vem um arquivo eu não consigo abrir, porque né, ele quer testar abrindo e, no, e o computador dele não abre. Então, a, a gente consegue fazer como? Ele manda pra gente, no formato que ele tá acostumado, e a gente a, faz Estrai. uma pequena adaptação e sobe para o
0: nosso. E assim ganha velocidade. Exato. Tá. Sobre as formações do Cássio, nós já falamos no começo do, da nossa, do nosso podcast, depois você assiste lá. Se os terceirizados trabalham online dentro do sistema contábil de vocês, não, né? Isso aí é tudo feito no sistema deles. Ah. Tá. É, quantos por cento ficam com o parceiro?
1: Então, depende. Né? Depende do tipo de negócio.
0: Uhum.
1: A ah, a gente tem, uh, vou pegar um cara do simples, né? ele, ele fica por volta de 30%, 35% do que a gente cobra.
0: Uhum. É, porque a gente, Para a gente, fazer contato fiscal?
1: É. Por quê? Porque a gente oferece outros serviços que não são aqueles. Uhum. Né? Então, informação jurídica, é uma hora de advogado, é, ou revisão de contratos. Então, tem uma série de outras coisas que a gente oferece que não são exclusivamente da contabilidade. Antigamente eu vendia a minha, a minha plataforma, como sendo sou uma plataforma para o empreendedor. A contabilidade eu dou de graça. Você paga efetivamente pelos outros serviços. Uhum. né? É, é muito mais marketing do que efetivamente real. Uhum. Então, assim, para, para os nossos parceiros, sai por volta de 30% a 35% do ticket médio que a gente dá. Entendi.
0: E aí, por exemplo, num ticket de isso nacional, apresentaria em, em valores... Ah, a...
1: 50 e poucos reais.
0: Entendi.
1: Mas assim o cara é muito barato, mas esse trabalho também é muito pouco uhum. né, então assim todo atendimento é nosso então o cara não vai ficar te ligando para encher o saco né, todas as dúvidas que ele tiver, somos nós que vamos responder todo tempo que, somos nós que vamos fazer, então eu consigo separar o trabalho tecnicamente pro cara então, você vai, eu vou te pagar só pelo trabalho técnico e o resto sou eu que vou segurar a bronca, eu que vou emitir uma nota fiscal né, então eu vou pagar pelo serviço de tudo o ideal seria se eu tivesse lá não tivesse bitiputação, mas existe então eu consigo fazer dessa forma, e pro cara é interessante porque ele ele não ia ter aquela conta, de repente ele tem mais 50 contas e ele, né, são são clientes relativamente pouco sofisticados então o trabalho não é tão complexo que você possa demandar ah, lucro presumido comércio Aí já é mais complexo.
0: Então, é, como ele conseguiu prospectar a primeira centena de clientes em investir em ads e tal? Isso você já explicou também que foi justamente na questão do, do boca a boca dos clientes. É, cara. eu
1: comecei com amigos, né? Uhum. Porque assim, eu vinha de banco, né? Eu, eu tenho um amigo que fala assim, cara, meu Cassius, é, eu, meu, eu, sou, eu sou a única pessoa que eu posso falar que o meu computador era um ex-MD da Goldman Sachs. Uhum. Então eu comecei com os meus amigos. cara, estou com esse negócio e tal, posso, posso fazer um teste? Se você gostar, você me indica. Ele falou, beleza. E aí eu comecei assim. E os caras gostavam, não estava acostumado com um atendimento é, de alto nível, porque eu foco muito mais no atendimento. E aí eles começaram, pô, vou te indicar meu amigo. E aí começou. Foi assim que eu, que eu cresci, nunca fiz propaganda.
0: Muito bem, voltando um pouco aqui... Em relação ao robô e os processos, você acompanha o algoritmo e variáveis, correto? Fa- ah, não, desculpa, eu, eu já é diferente diferente. Ah, Ele não tem funcionário, esse terceirizado, o pessoal está tá perguntando? é O que tem. foi explicado? Você tem funcionários seus próprios para o atendimento? Sim, e tenho, eu tenho contador, tenho advogado, tenho administrativo, eu tenho meu time. Que faz a, a parte da auditoria do que recebe dos terceirizados? Correto. E também faz o atendimento para o cliente? Correto. Caso. Assim, quando
1: o cliente liga e tem uma dúvida contábil da, da empresa dele, o meu time tem que saber. Né? Então, se assim, ele usa o número de terceiro como se você tivesse, eu olho o terceiro como se fosse um subordinado meu. Ele faz o trabalho, mas eu tenho que saber o que está acontecendo.
0: Estou, estou curioso em saber como ele prospectou 400 clientes em tão pouco tempo.
1: Então, aí o robô ajuda. Uhum. Né? Porque, assim, o meu robô, ele já te dá a, a grande maioria das informações que você precisa para tomar decisão. Então, isso eu já pensei. O funil de vendas, eu já pensei no robô com o funil de vendas ali. Ele ele não permite que você execute até o final. Vou lá vou clicar o botão aqui e você transferir a contabilidade. Uma série de razões, né? O cara tem que passar senha, tem que informar, e a gente não quer simplesmente atravessar as pessoas. Uhum. Então, mas assim, todo o trabalho do funil ali, eu já tentei desenvolver no robô para ele te, te deixar tranquilo com a é informação. Então, muitas vezes, quando ele, ele quer falar com alguém, é, é só para para ter certeza que amanhã ele vai poder ligar e alguém vai atender mas a venda já está assim, bem, bem avançada então fica muito mais fácil eu não, eu não perco tanto tempo tentando convencer né? é, o fato de eu ter aparecido no Shark Tank o fato dos cinco terem feito ofertas o fato do João ter falado eu confio em você o fato do robô já tirar as, as principais dúvidas quando eu ligo eu vou falar e aí, vamos fechar? Uhum. Ah, eu só queria um disso o e tal, é assim, beleza, então me manda, um Está resolvido o problema. Tá.
0: É, o pessoal tá confundindo um pouco quando você falou sobre 4 mil clientes, não se vê que você fechou 4 mil clientes. Não, né? não. Sim, o pessoal colocou aqui, 4 pessoas atendendo 4 mil clientes, é. num...
1: não... Não, vamos é. lá. É, foram, apareceram 4 mil leads. Desses 4 mil leads, é. tem gente que é curioso, tem contador que quer ver né, qual que é o truque que a gente faz tem gente que não está nem aí, tem gente que quer abrir empresa, tem gente que realmente quer trocar, tem gente que não tem contador e já quer fechar. Então, assim, aparece um pouco de tudo, né? E teve gente assim, como a gente tardou um dia para responder, o cara falou assim, o serviço é ruim, demora para responder, não tem interesse em seguir. Acontece de tudo, né? Agora, eu, eu sempre falo assim, você pega o contador, dificilmente você pede pro contador, ele te responde na hora, na lata ah, peraí que eu vou ver, peraí que eu tenho que dar uma olhada, mas quando você tá na internet, vende tudo, então desses 4 mil leads, eu espero poder converter, converter entre 10 e 20%,
2: uhum.
1: e tem a gente já converteu, sei lá, uns 40, 50 só de dos caras que não tinham contador nenhum, o cara tava lá com a empresa parada, né levando multa, não sei o que gostei de vocês, vou fazer, beleza esse cara a gente já converteu e aí agora a gente está na fase de converter aqueles caras que tem que dar o aviso prévio.
2: Uhum.
1: Então, né? A gente falou, conversou, trocou ideias, tal. E ele falou: ah, eu já já avisei meu contador. E aí vai começar só em março. Outro vai ter que começar só em abril. Então, é um processo, isso daí. É.
0: E olhando assim, é, de forma realística, o que você considera que onde vocês podem chegar em termos de número de clientes, assim?
1: Cara, quando eu olho o tamanho do mercado, você perguntar o que que você gostaria de ter. Eu daqui cinco anos queria ter um milhão de clientes. Uhum. Ah, você tá louco. Então, é impossível. É impossível até a hora que alguém tem. Até né? a hora que alguém co- consegue. Era impossível para a Netflix do ponto de vista da Blockbuster. Mas dá para ter? Dá. E 1%, nós estamos falando de meio por cento do mercado. Um milhão de clientes é meio por cento do mercado. Né? Cê, do meio não, vai. É 2% do mercado. Uhum. Que indústria um cara que tem 2% do mercado domina? Para para pensar. Você fala, tenho 2% do mercado, sou líder. O cara, quando ele é líder, ele é 20, 30, 40. Né? Com 1% você já é... Né? 1% são... É, é muita gente, 300 mil clientes, 10 vezes o tamanho da, da contabilizei. 1%.
0: Mas... Lá atrás, o plano deles também era bem audacioso, né? Então, e mas aí, eu,
1: o que que eu acho? que tal é, eu, Quem sou eu aqui para avaliar exemplo, o business deles? É, eles são muito mais...
0: como um muito né, Mas né, eu exatamente. acho
1: que eles partiram de uma premissa um pouco é, equivocada, do meu ponto de vista. Que todos iam querer usar a tecnologia 100%. E eu acho que a gente ia não tá lá ainda. Talvez daqui a 20 anos. Mas nesse momento não tá. A gente não é um tênis da Nike que eu estou vendendo na Netshoes lá, eu vou lá e escolho e compro. Isso aqui é um business de confiança. Então, ainda, o, o fator humano eu acho que ele é fundamental. Então, eles imaginaram uma coisa que eu acho que daqui 20, 30 anos vai ser um, mais um modelo da Contabilizei. É, até porque acho que vão desburocratizar várias coisas, vão unir e cada vez vai tender a mais nesse sentido. Mas eu acho que ainda a gente tem anos para chegar lá. Então, o que, que é uma ideia? Eu quero aproveitar esses anos enquanto não chegou lá, mas eu já estou adaptado. E quando chegar lá, eu tenho capital suficiente para mudar o um, um negócio para contabilidade online em um formato mais automático. Mas eu acho que ainda não é o momento. Por isso, apesar de eles terem muito cliente, é, é um cliente muito específico deles. Né? e eles não atendem todos os quinais, eles não atendem todas as localidades. Então, assim, tem tem algumas restrições, e eu atendo em qualquer lugar. Então, é, são modelos diferentes. Né? Eu gosto muito do modelo deles, admiro o trabalho dos caras, é, mas eu acho que eles é, imaginaram que a gente estaria num nível avançado de tomada de decisão e de execução diferente do que a gente efetivamente está.
0: De uma certa forma, pensando de uma forma... É, o que eles fizeram lá no back office deles não é exatamente o que o seu terceirizado faz no dia a dia. É, e mesmo assim, eles estão lançando agora o um serviço, por exemplo, que tem já um serviço mais consultivo e tal, né? E com uma precificação mais alta, que se, se equivale mais ou menos ao preço que hoje você tem de mercado e tal. É, mesmo assim, o desafio de escalabilidade deles é grande, né? Eu calculo que nós estamos falando um pouco mais de 30 mil clientes, talvez por volta de 40 mil clientes é... mirar tão alto assim você não acha que de uma certa forma você está superestimando o seu resultado
1: então uh, quando você olha para esse negócio esse, é normal você pensar e olhar na cabeça do, da contabilidade né? você está olhando com uma cabeça de contador eu não estou olhando com essa cabeça eu estou olhando como, em resolver um problema do meu empreendedor. A contabilidade é uma das coisas. Então, ele está focada em um dos pontos. Eu estou focado em vários. E eu acho que essa é uma diferença crucial. Né? Então, assim, um, a minha capacidade de atuação é muito maior que, da, que a da contabilizei. Porque eu abraço o cara num nível muito diferente do que eles abraçam. Né? Eles, eles vão ser muito competitivos no quesito contábil, Mas o problema do empreendedor não é só a contabilidade. Aliás, muitas vezes ele não vê nem a contabilidade como um problema. Ele vê cara, mas ele não vê como um problema.
0: Mas, por exemplo, é... hoje uma vantagem competitiva que você teria, que é justamente o robô, o que impede, por exemplo, deles de também terem um robô para dar ao cliente esse tipo de informação ou, de repente, criar ali, colocar um, um grupo ele... de advogados e acrescentar...
1: Então, aí ele tem que tomar cuidado. Hum porque não é tão óbvio a forma de fazer. E aí acho que esse é um truque, né? Então, esse é o truque do mágico, esse eu não conto. Porque você pega na UAB, por exemplo, você não pode ter contabilidade com direito. É proibido. E aí você vai quase todos os escritórios e fala "Ah, trabalhista não sei o quê. Não pode. Se a UAB baixei lá, fecha, né? Processa você por exercício ilegal da profissão. Ah, mas eu tenho um outro escritório aqui de advocacia química também não pode fazer propaganda em massa, então olha olha como é complexo não é simplesmente falar assim, vou pôr um grupo de advogados lá e vamos fazer eventualmente eles até podem fazer isso né? nada impede, eu eu fiz achar que eu eu sou o gênio da lâmpada que ninguém mais vai conseguir é burrice minha né? agora, eles vão ter que percorrer um caminho que eu já percorri então assim alguma coisa impede? nada impede é, no meu negócio é muito mais sobre execução do que sobre imaginação agora ele pode até pôr um robô para responder tal, tal, algumas coisas e revisão de contrato? o robô vai fazer isso? vai eles vão fazer? não vão então n- não é só o que você está vendo aí você fala assim, cara, você quer ver uma coisa que eu estou oferecendo para o meus clientes? crédito consignado na folha privada Consegue fazer? Consegue. Consegue fazer para grande empresa. E para pequena, para o cara que tem duas vidas. Consegue. Um dia vai conseguir. Mas até lá, eu ganhei musculatura. E aí eu vou brigar de igual para igual. Então assim, da mesma forma que amanhã eles vão poder falar assim, "Ah, o dia que esse cara virar uma contabilidade online, porque o mercado foi para esse caminho, eles vão estar, em teoria, na minha frente, porque ele já... Percorrer esse caminho. Então, assim, é, é você tem que saber onde está a sua fraqueza e onde está a fraqueza do outro.
0: Sim, né? Visão de mercado.
1: Como eu ofereço uma gama de serviços maior, é, ele vai ter que mudar o negócio dele para ser assim. Eu já nasci dessa forma. Ele nasceu de outra. Ele vai ter que reinventar o negócio dele. Eu não. Se
0: fizer sentido. Também... Exatamente. Então, eu só, não. Eu só eu 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 posso... vou plugando coisas que são interessantes para na na, o pequeno empreendedor. Galera, estamos chegando aqui no, no final, vou responder aqui as últimas perguntas, tá? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, na questão que a pessoa confundiu, Anderson, é que o PIT, ele falou que o empregado daria conta de 400 empresas, algo assim. Sim. Para fazer só atendimento, né? Sim. No caso, é, Só para fazer atendimento. Então, Porque a gente não
1: faz, então assim, sim. se você pega o cara, o auditor, uhum. né? Quanto tempo ele leva para pegar um número e comparar com o outro? Minutos. Sim. Até porque, assim, você vai estudar auditoria, pega uma auditoria de uma, de uma grande empresa, você vai olhar todos os documentos contábeis e fiscais para poder fazer? Não, você vai é. para a amostragem. Tem, tem uma série de técnicas. É. Então, a gente consegue ganhar escala nesse sim, sentido. Sim.
0: É porque, assim, galera, deixa eu só explicar uma coisa importante para vocês poderem entender. Eu estou no business de contabilidade contabilidade digital e dentro do nosso business a gente foi reinventando ele para poder ganhar mais produtividade, então por exemplo, hoje, na forma como nós temos formatado as nossas células de trabalho, a gente tem carteiras de clientes significativa para um profissional dar atendimento sozinho para aquela carteira, sem fazer o processo de execução. Como é que isso é feito na prática? obviamente é meu business, e aí, obviamente, é aquilo que a gente ensina dentro dos nossos cursos. Então, ou seja, processualizar as coisas para que, efetivamente, você coloque as pessoas no lugar certo, para que você tenha um processo muito bem definido para facilitar o processo de atendimento, e para que o cliente, realmente, ele tenha ali o facilitador de falar com a pessoa certa. Então, seja, a gente sabe exatamente quem são os melhores profissionais para determinado tipo de atividade, e quem são os outros profissionais para outros tipos de atividade. E aí, em cima disso, nós vamos fazer na escala. Então, lá atrás, quando eu comecei a escalar, eu estava lá com 70 empresas para um profissional. Isso foi escalando, 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 e aí vai justamente em relação a tudo isso. Grande parte das perguntas que o nosso cliente faz são perguntas extremamente repetitivas. São perguntas que elas se repetem por quê? Porque aquele profissional está com uma carteira que é uma carteira onde as características elas são semelhantes. Isso facilita o processo de atendimento, porque eu não tenho que pensar em cada resposta. Eu tenho as respostas prontas para cada pergunta. E as perguntas como se repetem, o atendimento também se repete. Então, ou seja, da mesma forma que a gente escala é, um processo de atendimento, a gente escala também no comercial. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe exatamente quantos contratos um vendedor pode fechar Dentro da nossa área comercial Como que isso é possível? Porque a gente começou lá tendo baixa produtividade Foi aprendendo com o processo Foi melhorando o processo Foi usando tecnologia para isso e vai escalando Então o poder da escala da contabilidade digital que não está na contabilidade digital É muito difícil de entender E esse é o grande jogo É você jogar o jogo da contabilidade digital Para que você possa entender Como as coisas de fato funcionam
1: Parabéns, viu? você deu uma explicação excelente Eu acho que é bem isso mesmo você começa ela lá atrás... Ela fica muito fora da
0: curva, né? pessoa poder entender, é, né? Porque ela não
1: está acostumada, é. né? Ela fala, não é possível. Né? Não é possível fazer da forma como você está acostumada a fazer. Isso. Né? Agora, quando você muda o formato, e é isso, é. você junta o mesmo tipo de empresa, com o mesmo tipo de dúvida. E o cara, ah, o que, que é? Ah, tá bom. Ah, beleza. Obrigado. Tchau.
0: É. Dois minutos. Exatamente. A gente, só para vocês terem uma ideia de uma métrica, tá? É, imagina, por exemplo. Eu vou imaginar. É, o ano passado, nós colocamos quase 800 clientes na nossa base. Nós tivemos um mês de pico que deu 114 contratos, se eu não estou enganado. Bem, contrato, grande maioria foram aberturas de empresas, são mais de 500 aberturas de empresas no ano passado. Então, contrato, grande maioria abertura de empresas, isso vai refletir onboarding de clientes um mês, 40 dias mais ou menos depois, que é quando terminou o processo de abertura. Imagine, o meu time tendo que atender essa quantidade de clientes para poder fazer a implantação desse cliente. Cara, a nossa implantação é uma implantação humanizada, não é uma implantação em que o cara recebe um e-mail e é assim, assim, assado. Não, para cada cliente é feito ali uma reunião virtual com aquele cliente. O que que nós nós aprendemos? Que se nós fizéssemos uma mudança no processo, nós conseguiríamos ganhar por volta de 15 minutos por cada reunião com o cliente. E nós fizemos uma mudança no processo. Nós criamos um, um processo que vinha antes para preparar o cliente para aquela reunião e nós passamos para o time é, que, ao mudar ali aquele processo, ele conseguiria, por exemplo, ali, ter uma diminuição de tempo com aquele cliente. Isso, nós conseguimos ganhar mais caro Depois, mais adiante, nós fomos reaprendendo e uma outra mudança que nós fizemos, nós conseguimos ter, uma, ter um incentivo para o profissional para ele fazer uma entrega mais rápido daquela reunião, só que, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo sem perder a qualidade, porque ele passaria por um processo avaliatório. E isso também permitiu que a gente conseguisse ter uma diminuição de tempo. O que, que nós ganhamos? 15, 15 minutos por cada cliente, imagine 100 clientes, quanto que faz a conta, você consegue entender só o ganho numa mudança de processo, eu estou falando de um processo. Agora você imagina o um mindset de melhorar processo o tempo todo. então uma ferramenta que faz um processo automatizado te dá um ganho de escala absurdo, quem tem uma carteira de cliente de 50, 60, 70 não vai fazer tanta diferença agora quem tem uma, uma carteira de clientes gigantesca, ou vamos colocar, nem precisa ser gigantesca, 200 300, 400 clientes, você já tem um efeito multiplicador, então é isso que nós estamos falando, é o poder da escala, e isso faz uma grande diferença você quer complementar? o que você
1: falou é isso que eu falei antes, método Controle, cobrança. Então, quando você olha o método, para tem aqui processo que eu preciso melhorar. Você vai. Né? Controle. Você começa a verificar se aquilo que você está testando, aquela mudança, está funcionando. E cobrança é o exemplo do comercial. Eu vou começar a te avaliar. Né? Então, você vai ter que ter... Você vai ter que melhorar a sua forma, que é o que a pessoa faz em call center. Sim. Você tem tantos minutos para fechar o cara. Né? Eu começo a falar, Pô, você leva 15, outro leva 2 prefiro ficar com esse cara aqui, mandou outro embora uhum. né, isso é uma forma bem cruel de falar, mas na, na prática é isso, você começa a estabelecer a cobrança, então você tem o método você tem o controle e tem a cobrança ah. o controle ele fica realimentando, será que eu estou fazendo certo, eu posso melhorar, eu posso melhorar o controle é esse. eu posso melhorar, eu posso melhorar ah, você vai melhorando, até um certo ponto que eu dizer, bem, agora já está otimizado cobrança agora cara, estou te dando aqui, então você deu esse exemplo de um passo antes que a gente faz. Às vezes manda um vídeo para o cara Sim. que já dá, assim... Uma clareza. Quase tudo aquilo que o cara... De tanto você fazer aquilo, você começa a falar porque toda vez é a mesma coisa. Eu vou resolver o problema. Faço um vídeo aqui, ou dou um manualzinho entrego para o cara. Só depois que ele lê aquilo...
0: Ele passa o passo seguinte. Só que aí, passa o, o seguinte,
1: um... tá pronto. É. Que é o que o meu robô faz quando ela tira um monte de dúvida. Ela já fez uma, ela fez uma pré-venda. Uhum. Quando o cara quer falar comigo, ele já está sendo comprado no negócio.
0: Sim. É, exatamente. Então, é um processo de evolução que leva tempo. né? Agora, assim, é que às vezes falando assim, pode parecer, ah, mas tudo parece muito fácil, eles fazem as coisas parecerem fáceis. Gente, não tem absolutamente nada fácil. Absolutamente nada fácil. As coisas são muito complexas. É claro que a gente está batendo um papo aqui e a visão que vocês têm, ainda que nós estamos dando uma visão muito 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 simplista é, não mas, mas mas estamos bem explicando de fato muito o, o seu negócio de uma forma que você nunca explicou antes o mercado contábil estamos aqui há duas horas falando do seu negócio mas a gente sabe que quando você vai para a porta da porta de dentro né, da sua empresa contábil você vai ter os desafios que faz parte do jogo entendeu agora o que você tem de, de bacana aqui cara eu tenho um modelo do caso o meu modelo da táxi é totalmente diferente em algumas coisas e completamente parecido em outras coisas. Por exemplo, ele falou uma coisa que a questão do, do plano de contas, entendeu? Uma simples mudança de processo em relação ao plano de contas, você tem um ganho operacional gigantesco, entendeu? Porque não é o plano de contas que cada um quer usar, é o plano de contas para aquele nicho de mercado que nós usamos. No caso dele, ele usa para toda a base dele o mesmo plano de contas. Nós temos planos de contas nichados para o mercado. E os times já sabem como que tem que ser processualizado aqueles aqueles lançamentos contábeis. Entendeu? Então, são alguns detalhes que vão fazendo uma grande diferença. Que isso, com a escala, começa a se refletir em ganho. E uma série de outros fatores que as coisas vão evoluindo. Então, primeiro, assim estar aberto. É muito fácil, às vezes, a gente olhar as coisas de um modo crítico. Ah, mas ele cobra muito barato. Ah, mas paga muito pouco para o contador e tal. mas não sei o quê. Gente, quantos contadores tem hoje na fila esperando ali, querendo ser parceiro e tal? de uma certa forma que você falou, não é o business dele fazer o atendimento à sua empresa, mas é compor um tempo ocioso dentro da carteira. Se de repente lá eu vou receber, sei lá, R$70 por cliente para fazer somente essa parte no tempo ocioso, se eu boto 50 clientes, eu boto 100 clientes lá para poder fazer nesse tempo ocioso, por exemplo, eu tenho condições de absorver isso, isso já, já ajuda no processo lá da minha empresa contábil. Então, é questão de você... Vê se isso faz sentido para você ou não, entendeu? Porque, na verdade, é um acordo. Você não colocou o revólver na cabeça de ninguém para dizer o que vai fazer. né? É uma questão própria de um negócio. Né? Não, eu entendo
1: quando a pessoa fala, ah, mas o meu custo mínimo é menor, é mais alto. Falo, Cara, não tem problema. Vamos seguir amigo aqui. E está tá tudo certo. né? Agora, é, quando você tira todas essas outras, esses trabalhos acessórios, que é atendimento... Hum. É o cara ligar o telefone fica lá, e ficar você, lá. Né? Você deixa para o cara só fazer aquilo. Né? E ele não está acostumado a só fazer aquilo. Mas quando ele pega uma carteira de clientes, nossa, e ele começa a fazer só aquilo, ele fala: nossa, eu consigo dar conta desses, né, de todos esses. Por quê? Porque ele está fazendo uma, uma parte do processo. Né? E, e o resto do processo, que muitas vezes demora tempo, quando o cara pega uma ligação, você não consegue falar: cara, desliga que eu preciso atender outro. Você não pode falar isso. Né? então ele não tem essa condição eu tenho e aí para ele então você fala, Pô, olhando por esse lado a primeira reação do cara é, falar, puta, é pouco mas eu falo você não vai fazer isso não vai fazer aí não vai fazer aquilo. aí ele, opa vamos fazer um teste aí o cara fala, puta me manda mais né?
0: exatamente é, é que, às vezes é importante vocês pensar estrategicamente né como que como que as coisas têm que fluir pensa um exemplo prático do meu dia hoje para vocês poderem entender então hoje eu tinha um treinamento de marketing, onde nós estamos com uma galera lá que foi fazer a visitação da TATUS. E aí a galera ia chegar às 9h30, que foi o horário que nós estabelecemos lá, para o pessoal chegar para ter o um welcome coffee e tal. Beleza. Exatamente às 10h foi a hora que eu determinei que eu começaria a minha parte do treinamento, do processo. Então até 5 para as 10 a galera estava de frente à minha sala, você esteve lá, você viu a minha sala tal, estava ali de frente à minha sala, eu não saí da minha sala. Por quê? Porque até 5 para as 10 eu estava focado no meu trabalho. Desde as 7 da manhã que eu cheguei no escritório, até 5 para as 10 eu estava focado no meu trabalho, eu fazendo o que tinha que fazer. Eu não gasto energia naquele momento com aquela função. Por quê? Porque eu tenho outra função para exercer. Ou seja, aproveitamento de tempo o tempo todo. Eu sabia todos os compromissos que eu tinha. Deu meio dia quando eu encerrei a minha parte, fizemos uma visitação e tal, deu meio dia em ponto. Eu falei, galera, vocês querem ficar e vocês fiquem à vontade. Mas eu já tenho outro compromisso... Porque eu já saí, fui almoçar com o Álvaro, depois nós viemos para cá, gravar um podcast, deu tempo de meia hora de acabar o outro podcast que nós fizemos gravado aí, o Álvaro, depois vocês vão ver, depois nós vamos soltar para vocês gravado. E aí eu recebi o Cassius, ficam nos falando, ei aí, cara, tá chovendo, não sei o que tal, tá chegando, beleza? Chegou, nós batemos um papo aqui, terminamos e pronto. Acabou o podcast, cada um vai seguir seu rumo e pronto. É, o tempo todo a gente vai fazendo as coisas para ser mais produtivo, entendeu? E com isso a gente faz o aproveitamento. Você veio, você foi lá, fez a visitação, tirou um tempinho, foi comer um lanche para poder... Pra, porque não tinha almoçado, né? E veio para cá e tudo Sim. mais. A, a gente não, não consegue, a gente é um só, mas a gente consegue mas encaixar. multiplica. Multiplica. Por quê? Porque não há perda de tempo. Então, ah, vamos jogar a conversa. Não tem conversa fora. A gente tem... Na verdade, as coisas são muito bem orquestrada para poder dar certo
1: né gestão do tempo é o crucial tempo todo, né? é. minha mãe falava assim você quer pedir o favor para alguém fazer alguma coisa para você pede para quem é ocupado porque uhum. o cara que é ocupado ele arruma tempo porque ele sabe administrar o tempo Exatamente. então acho que você foi bem tudo é muito contado então quando eu tô aqui eu estou aqui eu estou focado em você focado. Em... Bem, sair daqui é. vou focar no Exatamente. e aí o que eu percebo é o seguinte as pessoas as pessoas dispersam muito ah, agora eu vou tomar um café agora vamos ver um, né? e não, você tem que estar tá focado. Quando você está focado, você produz muito, o ser humano produz muito. Hum. Então quando você consegue perceber isso, você fala, né? Eureka. Então, meu o estado dia... de flow e entrega. Exatamente. Ah. Multiplica. Né? O fator ah. multiplica. Você assim. fala, nossa, eu fiz tanta coisa hoje. E na prática você fala o que, que eu. Não, eu, eu usei meu tempo da forma correta. Né? e eu tenho tempo, eu tenho três filhas minha mulher atual tem mais dois então eu sou cinco filhos, eu tenho duas vezes mulher, então assim, eu tenho que cuidar de uma, de uma eu é. tenho é. outros negócios e eu tenho que ir lá me dividir e eu tenho que arrumar tempo então assim, né, tempo é questão de preferência de certa forma é Sim. agora, quando você está ali, foco é. eu quando vou entender o cliente ele fala, eu escuto eu não fico resmungando, re- respondendo tentando, eu, eu tento assimilar tudo o que ele fala quando eu volto com uma solução, ela é impecável, porque eu li aquilo que ele falou e eu prestei atenção também no corpo dele para aquilo que ele não falou, mas que o corpo mostrou. E eu volto com um problema. Ele falou, era isso que eu queria. Pronto. Então, é tempo. Né? Você, você focar no tempo. As pessoas perdem muito tempo com isso.
0: E aí fica o aprendizado para vocês, né? O objetivo justamente aqui desse podcast é toda essa troca de ideias, você aproveitar aquilo que realmente possa fazer sentido. Galera, eu vou entrar aqui para uma última pergunta apenas, porque senão eu não vou conseguir finalizar. Você faz o CTA pelo robô correto? Melhorando o resultado do algoritmo no processo de micro conversão, através de dados, tem o maior percentual de crescimento de conversão. Então, de uma certa forma, o robô já prepara para o processo de conversão. Então, tem o lado do robô para fazer o processo de conversão, tem um lado que, pelo que entendi, que fica aberto lá para qualquer pessoa que quer fazer uma pergunta básica, ela está disponível também, né? independente de contratar. E tem o lado do robô que é do cliente, que são as perguntas pertinentes à assessoria que ele contratou e tal. Né? Sim. Lá no processo de conversão, então, você já vai preparando para a conversão e aí fica um processo que depois é só finalizado com uma ligação. Exatamente. Exatamente. Então, assim. O robô, a ideia... De, porque a ligação, o que, que ela
1: vai... Né? Quem é contador vai pensar... O cara, quando liga, ele tem um monte de dúvida. Uhum. E se eu quiser falar com alguém? E como que vai funcionar para o envio de material? E é né? plataforma? E o que, que é? Toda aquela conversa que você vê que é repetitiva, eu tentei por dentro do robô. Então, o cara vai lá. Como funciona? O que, que vocês fazem? É isso? É assim, assim. Ó. E como que é a transição? É assim, assim, essa... O cara, quando ele termina a ligação, ele fala... Pô, legal. Né? Podem me ligar? Alguma coisa do tipo? Ou, ou vamos entrar em contato? Eu quero tenho interesse? Aí a gente pega o telefone. Entendi. O cara já está comprado. Ele já entendeu a dinâmica. Entendi. Eles
0: falaram que queria ver se... Esse... Quebrou eu... todas as objeções. Entendi. É isso aí. É isso aí. Isso aí. Cássio, quero agradecer a sua participação. É, peço desculpa, galera. A gente está com mais de duas horas e, de fato... É, senão a gente vai ficar aqui duas, três horas. O Cadu, daqui tá um pouco, dorme aqui fazendo a, a transição das câmeras para a gente, vendo o status de ordem e tudo mais, né, cara? Já Hoje já, já é o segundo podcast que o Cadu, daqui pouco. Você já virou, né? Já virou um profissional contábil, né? Já estou
1: manjando
0: de tudo. Daqui a pouco, eu vou sentar com ele aqui e vou fazer um podcast com, com o nosso operador. Eu quero agradecer ao Cássio pela participação, quero agradecer a minha equipe, quero agradecer todo mundo que esteve aqui assistindo. Eu espero, de fato, que vocês tenham gostado. Enfim, manda esse conteúdo para outras pessoas, manda para o seu profissional na sua empresa, manda para o seu colega contador, é, manda para a galera que vai realmente fazer sentido. Semana que vem nós temos já mais um podcast é, agendado. Depois eu vou compartilhar com vocês horário direitinho e dia para vocês poderem já colocar na agenda, para poder participar junto. E o tema da semana que vem nós vamos falar sobre marketing contábil digital. Então, prepara aí. Nós vamos estar com o Alex da DPG aqui no nosso podcast. Vai ser uma conversa bem interessante, porque nós vamos tirar muitas dúvidas. E, obviamente, eu vou entregar para vocês aqui uma realidade em relação a esse tema, como todos os outros que nós estamos entregando aqui. Meu amigo?
1: Anderson, obrigado pela oportunidade. Obrigado. É, uma, é um prazer estar aqui. Né? Eu, do dia para a noite, comecei a ter... Né, muitas convites e tal, e eu, eu vou tentar atender todos que eu puder, mas, assim, ó, parabéns pela análise que você fez, parabéns pela oportunidade, acho que, assim, esse é um mercado, graças a Deus, que ele permite que todos possam é, sobressair, né, então ele não, é, é, tem oportunidade para todo mundo, e é uma... é legal poder com, compartilhar o meu negócio, né, eu sei que vai ter gente que vai tentar copiar, e eu acho legal isso, porque a gente vai aprendendo Sim. também com os outros, né, eu, eu, eu abraço a concorrência, eu não... Eu não tenho medo, né? Eu acho que a gente aprende com ela. Então, obrigado pela oportunidade. Imagina,
0: eu que agradeço. Meus parabéns pelo trabalho, meus parabéns é, por toda essa visibilidade que você ganhou e fruto né, de todo o empenho que você teve. Muito bem. E, galera, muito obrigado e até o próximo conteúdo. Até mais.